0: Ist bei dir. Ha, diesmal war ich dran und habe gefragt.
1: Ja, das ist eigentlich immer mein Spruch. Verdammt. Jetzt,
0: ja. ich hab, es gibt halt Leute, die wollen die Welt brennen sehen. Ne? Ja, genau. Einfach den
1: das war auch mal bei so einem, bei so einem Interview, was ich gemacht habe. Ich mache das ja immer so: meine allererste Frage ist, wie geht's dir? Und bei dem einen Interview, da hat der Typ dann halt auch, der kannte mich ja und hatte dann als allererstes noch, bevor ich ansetzen konnte, so gesagt, hey Rolf, wie geht's dir? Und <lacht> ich gesagt, jetzt bringst du mich ja ganz aus dem Konzept, das ist meine Frage. <lacht> ja, ja. Nee, mir geht's gut. Und wie geht es dir?
0: Auch okay. Hm. Also so, äh, ja, was soll ich sagen? Äh, so, ich war letztens mal wieder krank, das 500 Mal diesen Winter, dann war ich letztes Wochenende auf dem Geburtstag und so ordentlich krachen lassen? Deswegen war bei mir videotechnisch die letzten beiden Wochen ein bisschen, bisschen mau.
1: Ja, stimmt, das habe ich gesehen, du hast gar nicht so viel hochgeladen. Nee.
0: Ja. Und dann kam es ja zu meinem Umdenken, was den Kanal angeht.
1: Genau, das Video habe ich gesehen, dein anderes über The Last of Us habe ich nicht komplett gesehen, weil ich die Serie noch nicht komplett gesehen habe. Und ja, du kennst
0: das dann mit Spoilern. Ja, aber ja. dein
1: anderes Video, deine Ankündigung hat mir sehr gefallen.
0: Ja, also ich bin so da auch sehr überrascht, weil das wirklich sehr gut ankam. Bisher überhaupt nichts Negatives, sodass da jetzt jemand geschrieben hat, oh Mann, toll. <lacht> also, aber ich denke halt auch so, ja, wie hatte ich ja gesagt, dass äh, Dein Video, wo du erklärst, warum du zu gewissen Filmen halt einfach keine Reviews mehr machst, dass das nochmal so, den Gedanken habe ich schon ein bisschen länger in mir getragen. Ich habe ja auch immer öfters mal gerne so gesagt, ich möchte eigentlich äh, nicht der Horrortyp sein, aber das ist nun mal meine Stärke, das ist mein Genre, von dem ich komme. Ja. Ich bin heutzutage Filmfan, weil ich in erster Linie auch Horrorfan war und wirklich lange Zeit auch nur Horrorfilme geguckt habe. Und dann äh, ja, warum so tun, als wenn seine Stärke eine Schwäche wäre? Eben. Ja, so und, und. Äh, wir haben da ja auch letztens noch mal drüber gesprochen, telefoniert. Da hattest du ja auch den, das was ich gar nicht im Video erwähnt habe, den völlig berechtigten Punkt gebracht. Man kommt halt sonst einfach nicht voran. Ja mit der Slasher-Liste und so. Da gibt es ja noch so viel. Und Zombie-Filme gibt es ja noch mehr als Slasher. Also, und da habe ich da ja nur zwei Sachen, die ich abarbeite. Und da ja. ja noch viel mehr geplant. Also von daher, du, du kommst ja einfach nicht voran. Du kannst nicht auf eine hochzeit gleichzeitig tanzen.
1: Ja, das stimmt da. Nein, Kater. Naja, äh, gut. Ja, äh, ich denke, das wird sich, also du wirst zufriedener sein am Ende, wenn du das jetzt so durchziehst, dass du nicht jeden, ich sage jetzt mal Quatsch, besprichst, nur weil der halt neu ist, sondern wirklich das, was dich interessiert. Ja. Und, und am okay. Ende, die Leute, die bei dir abonniert haben, die haben ja meistens weitestgehend wegen Slashern abonniert, wegen Horrorsachen abonniert, vielleicht auch wegen Parodien. Aber das andere, also was mich freuen würde, ist, wenn du weiterhin auch so die südkoreanischen Filme besprichst.
0: Ja, klar, das, das bleibt. Das bleibt definitiv. Ähm, auch wenn es natürlich in dem Sinne jetzt keine, das hatten wir ja auch schon letztes Mal das Thema, so südkoreanische Filme, ist halt wirklich ein sehr kleiner Liebhabermarkt. Damit ziehst du jetzt nicht unbedingt so die großen Klicks, aber ich denke mir einfach da, ich möchte meine kleine, aber feine Bühne trotzdem gerne weiter in den Film bieten oder ja, geben.
1: Auf jeden Fall. Also ja, ich habe ja nur einmal ein Video quasi über südkoreanische Filme gemacht mit der Filmnische zusammen. Und das ist halt auch so ziemlich das Video, was am wenigsten Klicks hat. Aber das ist normal. Das weiß man vorher. Das interessiert die Leute nicht so. Viele sind da halt auch gar nicht offen, sich mal auf was Neues einzulassen, das auszuprobieren, weil ich denke, wenn sie das machen würden, würden sie feststellen, dass es denen am Ende gefallen könnte. Also mm. Ich denke, viele Leute, die glauben, südkoreanische Filme oder überhaupt asiatische Filme würden denen nicht gefallen,
0: die würden denen gefallen.
2: Ja, Jetzt war das war er ein stimmt. Bild, oder?
0: <lacht> ja, war einmal lang stolziert. Ist, ähm, ist richtig. Also ich finde auch, dass... Äh, das asiatische Kino hat so viel zu bieten. Gut, was sie nicht so gut können, gerade aus Japan, finde ich, ist beispielsweise Zombie-Filme. <lacht> also ja. die finde ich, find ich rocken nicht so extrem.
1: Das stimmt. Für mich also, ist auch nur Agent, Argento und äh, Romero, das sind meine Zombie-Könige. Oh, ja, von, Fulci. Kannst ja, ja.
0: Alle ja, anderen. Gibt's Sonst gibt es ja auch jetzt nicht so welche, die sich so dadurch ausgezeichnet haben, würde ich jetzt behaupten.
1: Ja, Klar. zumindest nicht so groß. Also es gibt ja ganz viele so günstig Zombie-Filme auch.
0: So. Ja. ja. Gerade im so Amateurbereich ist ein und Independent ist halt ein Zombie nochmal ein Film, den du relativ einfach umsetzen kannst. Ja. Ja, das ist sehr beliebt. <lacht> Obwohl ich da finde, eigentlich in Slasher kannst du noch einfacher umsetzen. Ja, das stimmt. Ich meine, gibt es ja gibt's dann auch mit Camplot oder sowas echt billige Varianten.
1: Ja, na gerade in den 80ern, da sind ja so viele Slasher entstanden. Auch so viele Trittbrettfahrer, die dann quasi den Erfolg von Jason und, und so weiter halt kopieren wollten. Ja, klar. Aber gut, da gab es ja so viel
0: das hast du jetzt ja auch, das hast du ja immer im Horror-Genre. Es gibt einen richtig erfolgreichen und tausend Nachahmer. Mm. Das hattest du ja auch in den 90ern mit Scream. Mm. kam dann ja auch, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und dich kriegen wir auch noch. Und noch einige ja. andere, noch unbekanntere, Düstere die auf der Welle gestorben sind. Düstere Legenden, genau. Den zähle ich jetzt aber sogar noch zu den Bekannteren.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch gut, fand ich. Oder ich weiß jo. nicht, ob du den kennst, Cut. Äh, den habe ich letztens mal gesucht und habe den aber nicht mehr gefunden. Also ich finde den nirgends zum Streamen oder zum... Müsste mal noch mal intensiver gucken. Den wollte ich mir mal wieder anschauen, weil den habe ich halt damals gesehen, als der rauskam und da fand ich ihn echt irgendwie cool. Aber ich glaube, wenn ich den jetzt gucken würde, würde er mir überhaupt nicht mehr gefallen. Also,
0: also ich habe ihn auf meinem slasher Stapel liegen da, äh, ja, mit Kylie Minogue. Ne?
1: Echt? War das mit Kylie Minogue?
0: Ja. Weiß ich schon gar nicht mehr. Das ist oh. ja ein australischer Film. Das kann sein. Okay. Ja, nee, Pass. also doch, doch da. Und äh, so hat es ja heute auch mit den, sage ich mal, Conjuring und so irgendwas, Dämonen, Verfluchten. Da gab es ja auch eine richtige Welle, wo, ja. halt, wo halt Filme in der Richtung entstanden sind.
1: Paranormal Activity hat ja auch äh, viele dazu veranlasst, dann Horrorfilme ähm, zu machen, so im Found-Footage-Style. Ich meine, Blair Witch Project war die Ersten, die quasi Found-Footage ja. überhaupt da ähm, reingebracht haben. Dann gab es auch so eine Riesenwelle. Also es gibt ja wirklich Leute, die gucken fast nur Found-Footage-Horrorfilme, weil es halt so eine spezielle, eine spezielle Atmosphäre schafft. Aber da gab es auch so viel Schrott und so viel Müll, durch den du da
0: ja, ja also könnte ich jetzt auch nicht. Also klar, es gibt so, Blair Witch Project fand ich, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, wahnsinnig beeindruckend. Ja. Wo, auch dann natürlich noch mit den ganzen Mythen darum, dass das echt gewesen ja. sein soll und so, oder ne? was haben wir uns da damals alles erzählt. Also schon, schon wirklich cool. Ja. Geniales Marketing ja. der Zeit um 20 Jahre voraus.
1: Definitiv. Aber halt auch trotzdem ein guter Film, also nicht nur die, ähm, das Marketing drumherum, was ja, auf jeden Fall genial war, aber auch der Film an sich ist wirklich gelungen. Den, ja, ja, doch. Hat was ganz Besonderes an sich, finde ich.
0: Absolut. Und wie stehst du da zu dem zweiten?
1: Ehrlich gesagt habe ich den nie gesehen. Okay. Also ich will mir das ja halt doch nicht kaputt machen, weil ich habe da eigentlich gar nichts so Positives gehört. Auch so von dem Remake. Es gab doch so einen Remake oder wir warten das.
0: Ja, ja, oder äh, auf jeden Fall gab es noch einen weiteren Teil. Den habe ich aber auch noch gar nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Den zweiten fand ich halt, weil es halt ein realer Spielfilm war, im ersten Moment, wo ich ihn gesehen habe, komisch.
1: Ja. Beim
0: zweiten Mal schauen habe ich mir dann aber schon gedacht, ach so schlecht ist er jetzt gar nicht. Also deswegen, okay. äh, aber äh, ich kann auch jeden verstehen, der sagt, nee, das ist nichts mehr.
1: Also, hm. was ich demnächst mal gucken werde, wo ich mich schon im Negativen eigentlich drauf freue, weil ich mir ziemlich sicher bin, ah, du hast auch deine Dr. Pepper Cola. <lacht> ja. <lacht> äh, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass der katastrophal schlecht wird, ist Winnie Pooh, Blood Ach, and hier. Honey. Dieser Winnie the Pooh, ne? Heißt der? Kann sein, ja. Pooh, glaub, Winnie the Pooh, Blood and Honey. Ja. Weil ja die Lizenz ausgelaufen ist und jetzt kann ja jeder, äh, wie er will, Winnie-Pooh-Filme machen. Und die waren ja nun die Ersten und haben sich für den Slasher entschieden und sind ja viral gegangen. Der Trailer wurde ja mal geklickt und auch die Bilder, die du da gesehen hast von Winnie-Pooh mit dieser creepy Maske. Das war ja super Marketing, also irgendwie war der Film eine Zeit lang in aller Munde. Und die ersten Pressestimmen aus Amerika sagen, dass er eine absolute Vollkatastrophe ist.
0: Ja, ich, äh, wie gesagt, also ich würde das da, ich würde von dem Film jetzt persönlich gar nichts erwarten. Für mich nur, ja, wenn er denn wenigstens fetzt wie Sau, dann ist es vollkommen in Ordnung. Ich glaube, der durch das, durch diesen viralen Hit ist der Film einfach ein bisschen größer geworden, als er sein sollte. Ja. Ja, aber das war auch die Masche,
1: also das wollten die ja. Also die haben ja alles darauf angelegt, viral zu gehen. Haben ja auch schon im Vorfeld, bevor es überhaupt den Trailer gab, halt schon so ganz äh, halt diese Bilder mit der Maske halt geleakt und die wussten ganz genau, was das für eine Auswirkung hat. Und es ging ja auch einfach nur darum, halt so schnell wie möglich zu sein, die Ersten halt
0: zu sein. Ja, ich würde das jetzt mal so vergleichen als so eine was soll ich jetzt sagen, Anfängerband die halt zu sehr zu schnell glücklicherweise eine gute Idee hatte für einen Song und da aber hätte noch ein paar Jahre dran arbeiten müssen. Also nur viral gehen ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Nee. Also da und ich weiß nicht. Also ich glaube, das ist so ein Film, der könnte halt Splatterfans Tiere Spaß machen. Aber wenn er halt zu große Wellen schlägt und zu sehr ins normale Horrorpublikum abdriftet, halt zerrissen wird. Ja, so würde ich, ich denke, es jetzt beschreiben.
1: Für den Slasher wird er auch zu wenig brutal sein. Ich denke, der wird einfach gar keine Zielgruppe bedienen, also nach allem, was ich so gehört habe, weil für den normalen Kinogänger ist er dann viel zu billig. Und auch viel zu nischig, aber für den Splatter-Liebhaber ist er dann halt auch viel zu unblutig und zu langweilig. So habe ich das gehört. Ich werde demnächst okay. gucken, da werde ich mir mein eigenes Urteil bilden. Das ist jetzt erstmal so die Vorvorurteilung, vielleicht höre ich mich ja.
0: Ja, klar. Äh, aber manchmal ist es halt auch der erste Eindruck, den man hat, der stimmt dann leider auch. Ja,
1: äh, was auch so ein Beispiel war, die ja auch, äh, ja viral ist vielleicht das falsche Wort, aber die hatten ja extrem viel Aufmerksamkeit bekommen für das, was sie waren, The Sadness, was ja quasi der Ausschlaggeber war, dass ich überhaupt mit YouTube angefangen habe, weil ich den Film so schlecht fand oder so enttäuscht war. Und der aber ja als der brutalste Film und so weiter ähm, klassifiziert worden ist. Und wo wo es ja auch so war, dass man absichtlich halt äh, gesagt hat, okay, wir haben jetzt Corona-Pandemie, wie können wir jetzt damit mit einem Thema Geld machen? und dann äh, ja hat dann halt, der Produzent ist dann halt auf so einen taiwanesischen Regisseur zugegangen und hat gesagt, hier, drehen wir da mal einen Film. Und Dann wurde der ganz schnell zusammengeschustert und dann hat man ganz viel Geld damit verdient.
0: Ja. Äh, the Sadness habe ich hier liegen. Hm? Wollte ich mir jetzt auch mal demnächst geben. Also so alles, was ich gehört habe, glaube ich schon, dass der Film krass ist, aber es ist halt auch ein Unterschied, ob ein Film krass ist oder ob er halt krass ist und Spaß macht.
1: Ich sage, der Setness ist weder das eine noch das andere. <lacht> er ist weder sonderlich krass, jetzt im Vergleich zu anderen Sachen, da gibt es weitaus heftigeres. Ja, und Spaß, Er ist halt auch super billig produziert, das merkt man ihm halt auch deutlich an und Teilweise ideenlos, inkonsistent und ja, egal, will jetzt nicht. ich habe lange genug über das Setness <lacht> gemeckert.
0: Äh, warte mal ganz kurz, eine Sekunde. Ja. Okay, nee, alles klar.
2: <lacht>
0: ich dachte gerade, es wäre zu einem Mega-Fail gekommen, dass ich mich verklickt habe. Und neben das Aufzeichnen-Symbol geklickt hat. Das wäre auch ein perfekter Start. Das wäre lustig, Aber ja. Ja. <lacht> ja, deswegen wurde ich gerade innerlich ganz nervös. Nee, <lacht> ja. äh, bei The Sadness muss man dazu natürlich noch sagen. Ich finde, Taiwan ist jetzt auch nicht so der Riesenfilmmarkt. Nee. Also, dass, ich sag mal, in anderen Ländern, in Asien jetzt, profitieren dann natürlich auch. Filmemacher von einem vorhandenen Grundkonstrukt, so würde ich es mal nennen. Sei es nun ein Interesse an Filmen aus dem Land, dass du halt weltweit gewisse Fangruppen hast, die sagen, oh, ein neuer Film aus Japan, ja, bin ich gespannt. Ja, so klingt ja ganz lustig. So, äh, in Taiwan hattest, hattest du das wahrscheinlich, da musstest du halt mit was Schockierenden um die Ecke kommen. Dann war es auch ähm, für mich so ein typischer Marketing-Fail. Film zu krass, ohne dass ich ihn jetzt gesehen habe, darzustellen. Schadet dem Film letztendlich eigentlich mehr. Mhm. Dass du dann halt man kennt es doch auf jedem zweiten modernen Zombie-Film auf dem Cover steht hinten im Vergleich zu Braindead drauf.
1: Ja, genau. Ja.
0: Und in den meisten Fällen ist er dann halt nicht ansatzweise so gut. Ja. Weil du dann aber auch unterbewusst voll die Erwartungen hast. Oh, brain Jetzt wird's aber spannend. Ne? So und das, Also ich finde, sowas, das wurde auch falsch gemacht bei The Sadness. Mhm. Ja. Abseits von den, wie du sagst, dass, wenn der Film auch noch Probleme hat, dazu kann ich jetzt leider nichts sagen, aber so vom drumherum wurden auch vom Marketing ein, zwei Fehler begangen, die nicht sein müssen.
1: Ja, das wurde dann aber halt auch weitergetragen, wenn du dann guckst, so Behind und Robert Hofmann und auch ganz viele andere von den großen Filmkritikern haben ja dann auch gesagt, das ist der brutalste und das ist so ein ganz heftiger Film und so weiter. Und auf deren Wort habe ich ja quasi vertraut und dachte, na, wenn die das sagen, dann wird das schon stimmen. Und umso enttäuschter okay. war ich dann ja, als ich dann im Kino saß.
0: Ich wollte ihn damals auf dem Fantasy-Filmfest schauen, aber der lief halt an einem Tag, wo ich nicht da war.
1: Hm. Tja.
0: Also naja. äh, jetzt, diesen Monat ist ja auch wieder Fantasy-Filmfest, aber ich fahre nicht. Da haben wir in der Gruppe entschieden, wir wollten halt Evil Dead da schauen, hm. weil er quasi eine Woche vorm deutschen Kinostart ist für mich auch noch geil. Ich hätte ihn halt gleich in Originalsprache schauen können und hätte ihn nicht erst hier im Kino geschaut und dann warten auf die Blu-Ray, bis ich ihn in Englisch schauen kann. Das wäre auch nochmal ein Vorteil für mich gewesen, für die anderen beiden jetzt nicht so. Aber äh, der startet halt am Donnerstag. Was ich mir schon fast gedacht habe. Mhm. Und dann haben wir halt so nochmal durchgeschaut, so, ja, was ist denn sonst noch dabei? Und dann haben wir aber gesagt, ach, ich glaube, äh, der kann der eine am Freitag nicht. Und am Freitag wären dann aber wieder doch ein paar interessantere Filme gewesen. Und dann haben wir gesagt, ach komm, dann lassen wir es dieses Mal aus. Das nächste ist ja auch schon wieder im September. Und im Juni wäre ein japanisches Filmfest in Hamburg,
1: mhm.
0: wo ich auch seit Jahren schon hinfahren will. Aber irgendwie hm. kommt immer was dazwischen.
1: <lacht> ja. ja.
0: Ich hoffe, dieses Jahr klappt es mal.
1: Drück dir die Daumen. Hm. Ich werde heute noch einen Film gucken. Da hatte mich ein Regisseur jetzt angeschrieben, ähm, dass der jetzt seinen neuen Film rausgebracht hat. Und der hatte mein Interview gesehen, wo ich mit dem Regisseur von Ach du Scheiße gesprochen hatte. Und meinte dann so, das gleiche hätte ich auch gern. <lacht> und da haben wir halt jetzt für diesen Sonntag einen Interviewtermin gemacht, wo ich den dann halt quasi interview mit seiner Frau, weil seine Frau nämlich ähm, dort das Editing gemacht hat und auch ein bisschen bei der Produktion mitgeholfen hat. Und äh, damit ich da überhaupt auch ordentlich mit denen, also die Fragen vorbereiten kann, muss ich den Film natürlich sehen. Da haben die mir jetzt den äh, Pressescreener geschickt und den will ich mir heute mal noch angucken. Den Trailer habe ich schon gesehen. Ähm, der heißt, glaube ich, Tank Girl. Also so ähnlich Tank wie Tank Girl, Girl. von damals.
2: <lacht> Aber, <lacht> Aber nicht.
1: Hat, hat damit nichts ah, zu tun, gar nichts. Okay. 0, 0. Ich sagen, das
0: ja. hätte ich jetzt ja das erste Mal gehört, dass es das Neues zu Tank Girl gibt.
1: Ja, nee. Das, äh, Tank Girl wurde ja auch gemacht von der Regisseurin, die ja auch Freddy 6 gemacht hat. Freddys Finale.
0: Ah, ja. Also ja. ich weiß, ich, ich habe dem früher immer sehr gerne auf Video geguckt, mhm. Tank Girl, und habe mir dann irgendwann auch mal eine, ähm, die DVD geholt, da habe ich ihn dann noch einmal geschaut und danach, ja, wie das dann halt in so einem Kauffahren ist, ne? je mehr Filme du hast, umso weniger guckst du sie halt öfter als einmal. Meistens mhm. guckst du noch einmal, stellst sie ins Regal und dann fangen sie Staub und Spinnen wegen. Ja. Ich habe eine Bekannte, früher wo ich Dreadlocks hatte, die hat sich darum gekümmert. Und die geht meistens zu Halloween als Tanker. Hm. Hm. <lacht> Warum nicht? Ja, ist ein cooles Kostüm, ist aber auch so ein Kostüm, was du halt... Oh, auf einer Party mit sagen wir 100 Leuten 98 erklären musst, <lacht> was du jetzt darstellst. Ja, so nee, bekannt doch. ist die ganze Geschichte halt nun mal auch nicht.
1: Ja, das stimmt. Das ist ja mittlerweile auch, ich weiß nicht, 95 oder so kam der raus.
0: Ja. Die Jüngeren ja. werden den gar nicht kennen. <lacht> nee. ja. Aber äh, der zu dem Ach du Scheiße kann man ja noch sagen, das habe ich ähm, gestern vorgestern entdeckt. Der ist jetzt auf Netflix.
1: Ach so, Falls das ja. jemand
0: mal interessiert, der da ein Interview gesehen hat. Ich wollte mir die nämlich auch noch reinziehen.
1: Ich habe nur gesehen, dass auch die Filmgorillas da jetzt eine Kritik dazu gemacht haben. Da dachte ich, Mensch, das ist aber spät, weil der Film lief ja nun schon vor einigen Monaten im Kino.
0: Aber ja, da wird ja. das
1: wahrscheinlich der Anlass gewesen sein, dass das jetzt auf Netflix gelandet ist.
0: Wahrscheinlich, dass er jetzt halt dem größten möglichen Publikum zur Verfügung steht.
1: Aber cool, das, das freut mich natürlich äh, für den Film, dass der das auf Netflix geschafft hat. Das ist ja auch mit, einem gewissen, mit Geld verbunden, dass das äh, geklappt hat. Ja. Also für die Macher. und Das war ja ein super sympathischer Kerl und äh, halt ein Dude wie du und ich, der halt da auch so sich bemüht hat und total froh war, dass er überhaupt ein bisschen Förderung bekommen hat und ähm, davon ja auch 0,0 leben kann, sondern das war sein Herzensprojekt und ja, Cool, also freut mich. Ist auch ein guter Film, also mir hat er tatsächlich sehr gefallen.
0: Ja, okay, Für den deutschen jetzt... Film, muss man dazu sagen. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Obwohl es ja auch wirklich, äh, es wird ja nicht nur Manta Manta 2-Teil hier gedreht, es gibt ja auch wirklich sehr gute Sachen.
1: Hast du Manta Aber... Manta 2 gesehen? Nee, nee. Also dafür
0: würde ich kein Geld ausgeben. Ja. Den ersten, muss ich ehrlich sagen, auch. Aufgrund von Kindheitsjugenderinnerungen finde ich ganz kultig. Da haben wir echt früher viel drüber gelacht. Hat auch jeder geguckt, wenn der abends im Fernsehen lief und wurde dann nächsten Tag in der Schule drüber gesprochen. Ja. Klausi und so, ne? Aber ähm, ja, den zweiten, nee. Ich, also klar, wenn der denn mal irgendwo im Stream ist. Und ich so auch sage, auch, bevor ich jetzt noch eine halbe Stunde weiter suche, äh, guck doch mal rein. Was, was kann der denn wirklich oder was kann er nicht? Also laut den <lacht> Überschriften der YouTube-Videos, ja, nicht so viel. Ja.
1: Ich habe mir da einiges angeguckt. Ich habe mir dann direkt das vom Behind dazu angesehen, vom Wolfgang im Schmidt. Vom Brody. Und ich habe da ganz viele Kritiken gesehen. Ich muss den Film jetzt also quasi nicht mehr gucken. Hab's auch nicht vor. Hat es auch von Anfang an nicht vorgehabt. Äh, den ersten habe ich natürlich auch gesehen. Mehrmals sogar, auch wenn der im Fernsehen lief. Das war wirklich, also ist ja so ein kleiner Kultfilm. Aber ja. der zweite, also wirklich null Interesse, 0,0
0: <lacht> Es ist halt auch schwierig. Gerade mit so einem Produkt, sage ich mal, wie dem Manta, der nun völlig außer Zeit gekommen ist. <lacht> Was denn? Ich finde zum Beispiel, dass auch bei Cobra Kai, Karate, wer geht heutzutage noch zum Karate-Training? Die, die Kampfsport machen, sind entweder noch klassische Boxer
2: mhm.
0: oder machen halt MMA. Keiner macht mehr Karate in dem Sinne. Wenn jetzt jemand hier Karate macht und sagt, nein, bist du bescheuert, was redest du? Aber so von der Relevanz hat Karate heute ja eine ganz andere, als es noch. Sag ich mal, Anfang der 90er hatte oder so.
1: Ja. Aber ich bin äh, halt zum Beispiel auch kein Fußballgucker und kein Fußballspieler, aber ich liebe Ted Lasso. Also, es kann halt trotzdem funktionieren. Ja, oder also,
0: du, du musst ja also auch. Was, kein, ich damit, was ich damit eigentlich meine, ist so ein aus der Mode gekommenes Produkt heutzutage noch als glaubwürdig zu verkaufen, Ach so. ist halt wahnsinnig schwierig und ja. gelingt halt auch nicht so oft. Bei Cobra Kai ist es gut gelungen. Ja. Und aber bei, also wenn dann so eine Fortsetzung zu spät kommt, also das meine ich damit. Das ist dann einfach so ein Grundproblem. Also wie
1: ich das verstanden habe, trägt er auch nur den Namen Manta Manta, aber der erste Manta kommt überhaupt erst nach der 80. Filmminute vor okay äh, hat gesagt und ja, äh, Wolfgang Schmidt meinte und das erste was man mit dem Manta macht ist ihn umzulackieren dass er nicht mehr wie ein Manta aussieht <lacht> also der Film heißt zwar so aus Marketinggründen wahrscheinlich aber hat, ja. und hat ja auch die Charaktere aber hat wohl mit dem Manta Kult gar nichts zu tun
0: okay ja gut das ist äh, gut dann haben sie das Problem im Vorfeld auch erkannt ja natürlich, <lacht> ja. ja naja, so aber... zum Beispiel eine Fortsetzung, die ich da immer sehr äh, lobe, auch aus Deutschland, die mir wirklich gut gefiel, war halt Lombok 2, also Lombok.
2: Mhm.
0: Da fand ich wirklich, also klar, man selber hat sich ein bisschen verändert, aber so haben sich die Charaktere ja auch verändert. Und es war alles, es hat irgendwie noch gepasst, es kam noch Stimmung des ersten Teils auf. Ja. Also der, der hat mir überraschenderweise gut gefallen.
1: Ja, das stimmt. Ich fand auch, äh, wenn wir beim Thema deutsche Fortsetzungen sind, Neues vom Wichser auch äh, mindestens genauso gut wie den ersten Wichser-Teil. Ja, ja.
0: Hast, hast du bestimmt gesehen. Ja. ja. Ey, das, äh, das sind auch echt lustige deutsche Filme, kann man nicht anders sagen.
1: Auf jeden Fall auch erstaunlich hochwertig produziert und mit guten Schauspielern. Ich meine, das sind zwar fast alles ähm, deutsche Comedians, ist halt immer schwierig, aber dort, dort funktioniert das.
0: Ja. Es ist ja auch so, ja, so mit, mit so Komikern ist es halt so, ja klar, die machen jahrelang ihre Comedy-Filme und dann kommt halt irgendwann die Phase, wo sie was anderes machen wollen. Hm. Und halt auch mal richtig, Anführungsstriche oben, richtig Schauspielern wollen oder sowas. und Also deswegen... Ich glaube, das, das war halt alles echt schlau besetzt.
2: Mhm. So also
0: Jeder, sag ich mal, ist genau in dem Bereich besetzt, wo er halt auch seine Stärken hat. Mhm. Das ist ja auch hier, de, ähm, kennst du den Film Blutsbrüders mit Sido? Ja, den mag ich sogar. Zudem war ich, ich sogar im Kino. Ich mag den auch und ich finde auch, dass er dass das da wunderbar passt mit ihm und seinem Kumpel. Ja. Na, so dass, äh, aber beim anderen Film hätte es halt mit denen wahrscheinlich überhaupt nicht funktioniert.
2: Mhm.
0: Mhm. Wenn die jetzt, sage ich mal, eine Goodwill-Hunting-Variante gedreht hätten, eine deutsche mhm. Goodwill-Hunting-Variante, wäre das wahrscheinlich krachend gescheitert. Ja. Aber so hat das mit denen wunderbar funktioniert. Und so sehe ich das halt auch beim Wixer mit denen. Comedians in den Rollen, was sie machen, klappt das alles wunderbar. Hm. Das berühmte jetzt. Schuster bleibt bei deinem Leisten. So also das...
1: Jetzt kommt ja auch wieder, oder jetzt ist gerade rausgekommen, eine weitere deutsche Komödie mit einem Comedian, der recht bekannt ist, Olaf Schubert, und zwar in dem Film Olaf Checker. Ich weiß nicht, ob du von dem schon gehört hast.
0: Gar nichts. Also okay. Olaf Schubert ist natürlich ein Begriff. Finde ich auch ganz lustig.
1: Ja, ja, ich mag den auch, aber ähm, der hat ja auch schon mal einen Kinofilm gedreht, Schubert in Love hieß der, glaube ich, für Katastrophe. Und jetzt halt Olaf Jagger und da geht es darum, dass er in der DDR groß geworden, wohl das uneheliche Kind von Mick Jagger ist. <lacht>
0: <lacht> okay. Ja. ja. An sich erstmal eine so abgefahrene Idee, dass es auf jeden Fall irgendwie meine Aufmerksamkeit. Ja, deswegen habe ich mir
1: auch den. Ich gucke ja sonst keine Trailer, aber da dachte ich, da guckst du wenigstens mal den Trailer, um dich zu vergewissern, ob das was sein kann. Aber der Trailer war irgendwie schon wieder so dumm und so unlustig, dass ich irgendwie gar keine Lust auf den Film habe. Deswegen habe ich mir letztens bloß eine Review von, von einer da angeschaut. Äh, ja, die fand den Film toll, aber ich glaube, für mich ist er trotzdem nichts. So sehr ich Olaf äh, Schubert auch mag, aber nee.
0: Ich sag mal so bei der Komödie. Wenn da nichts im Trailer ist, dann wird es aber auch problematisch. Weil ja. normalerweise hast du halt die zehn Jokes, die im Film sind, mhm. hast du im Trailer und dann hast du noch ein paar Schmunzler so zwischendrin. Also wenn, wenn die besten Jokes
1: im Trailer sind, dann will ich den Film auf keinen Fall sehen. <lacht>
0: also definitiv Ah, <lacht> Das ja. hm. also ist wahrscheinlich auch irgendwas worüber du jetzt noch nachdenkst und dann ist es im Monat vergessen und dann entdeckst du ihn irgendwann im Jahr bei Prime und sagst, ach Mensch, den wollte ich hm. doch auch mal.
1: Ja, also also so geht
0: es mir so oft mit so vielen Filmen, wo ich was drüber lese, wo ich eine News drüber höre, wo ich mal einen Trailer sehe und dann, dann sind die aber einfach weg, weil halt auch zurzeit, ich kann es halt nicht oft genug sagen, so viel rauskommt. Hm.
1: Das ja, ich jetzt zum Beispiel, ich freue mich total, der ist ja jetzt schon seit ein paar Tagen draußen, ich äh, weiß nicht, wie viele Tage, aber er ist auf jeden Fall schon draußen, der Mario Bros Film, den werde ich unbedingt sehen, gehe ich nächste Woche ins Kino. Ah, okay. Da freue ich mich schon total drauf, weil ich gehe erst mit einem Kumpel auf so eine Gaming Convention, äh, das bei uns in Leipzig ist da eine und das passt ja thematisch super. Wir gehen erst zu der Gaming Convention und danach direkt ins
0: Kino zu oh, Mario. Aber meinst du nicht, dass du da den Tag zu sehr ausgepumpt bist für den Film?
1: Nee, ich denke, also so thematische Tage, das, das passt, denke ich, bei mir ganz gut. dazu. Also wir gehen ja vormittags zu der Convention, wenn noch nicht so viel los ist, auch am Freitag. Was eigentlich doof ist, weil Freitag, weißt du ja, hast du ja schon mitgekriegt, ist ja immer der PK-Tag, wo ich zeitig aufstehe, die Folge gucke, die Review mache und dann habe ich eigentlich gar keine Zeit. Also ich bin echt am überlegen, wie ich das anstelle, weil ja am Freitagvormittag geht es los. Wahrscheinlich bleibt mir nichts anderes übrig, als schon Donnerstag auf Paramount Plus auf Englisch halt die neue Folge zu gucken. Und dann in der Nacht die Review zu machen und nach Leipzig ja, okay. zu fahren. Okay.
0: Ja. Ja, also wahrscheinlich ist wirklich Programm so warm. Aufgebunden.
1: Sonst habe ich ein zu schlechtes Gewissen, zumal es ja jetzt auch langsam Richtung Finale geht. Das ist ja dann nächsten Freitag die vorletzte Folge von PK. Hm.
0: Ähm, also ich kann nur sagen, so von meinen Tagen von der Comic-Con danach kann es mir... Also wenn, wenn ich ins Kino gehen würde, oh, apropos ins Kino gehen würde, ich bin letztens im Kino eingeschlafen.
1: Oh, das ist mir früher oft passiert, aber äh, wie... ist
0: bei mir noch nie vorher passiert.
1: <lacht> ich glaube, wir hatten da schon mal drüber geredet, oder? Hatten wir da mal drüber geredet?
0: Also ich kann, äh, also wenn wir drüber geredet haben, kann ich dir erzählt haben, dass ein Arbeitskollege von mir sagt, dass er nicht mehr ins Kino geht, weil er da immer einschläft. Und dass ich da gesagt habe, das ist für mich unvorstellbar. Ja, ich glaube,
1: das hatten wir nämlich mal. Und da habe ich dir dann auch schon gesagt, ja, also mir ist das schon... Krass. Aber bei welchem Film war denn das?
0: Und, und da warum ich warst du... Direkt. Okay, und ich das weiß, soll ja gut sein. Also was ich gesehen habe, hat mir auch richtig Spaß gemacht. War richtig cool. Aber es... Also es war so, ich, ich saß so und bin als erstes immer so kurz weg gewesen... <lacht> Hat mein Nachfolger mal so mit dem Ellbogen in eine Seide gehauen. Aber dann, so ab der Mitte des Films, soll ich sogar richtig weg gewesen sein und geschnarcht haben. Oh Gott. Also, ich bin mindestens zehnmal in den Film eingepennt. Und keine Ahnung, warum. Ich, es war 20.15 Uhr Vorstellung. Und das ist durch meinen normalen Tagesrhythmus halt echt nicht mehr meine Zeit. Da war ich um die, egal welche Schicht ich habe, um die Zeit schlafe ich. Es war auf dem Freitag. Aber ich hatte einen Mittagsschlaf. Und ja, gut, vielleicht äh, hätte ich halt keinen Mittagsschlaf machen sollen. Vielleicht hätte ich halt durchziehen müssen, diesen müden Punkt überwinden und ab dann ist ja eh alles scheißegal. Dann kannst du auch 20 Stunden am Stück wach bleiben. Ja. Also so habe ich halt kurz, bevor wir uns getroffen haben, noch ein Nickerchen gemacht. Dass ich dann dadurch, weiß ich auch nicht, also hat mich auch sehr geärgert, weil, ja gut, ich, ich, ich. Vom Kino stand ich dann total verschlafen und habe rumgescherzt, naja, im halben Jahr ist er auf Paramount Plus, aber das hat mich trotzdem <lacht> geärgert, weil was ich gesehen habe, gefiel mir sehr. Hat mir Spaß gemacht. Ich habe auch nur Gutes über den Film gehört. Ja, also ist so es ist so ein richtiger Popcorn- Blockbuster-Film. Also man kann lachen, es gibt coole ja, ein Einstellungen, Landschaften, Fantasywesen, also, das, das muss ich schon sagen. Das, hm. das hatte alles schon was, nur leider völlig selber versaut, den Film.
1: <lacht> Schade. Ja, da musst du den dann irgendwann nochmal gucken.
0: Ja, ja, also das äh, ist also das zum Beispiel eine Szene aus dem Trailer mit diesem, ich sag mal, fetten roten Drachen.
1: Wie gesagt, also, ich gucke ja keine Olaf
0: ja, Checker, war der einzige Trailer. <lacht> Die ist aber auch so bei Werbung auf YouTube. Okay. Und äh, da habe ich dann auch nächsten Tag so gesagt: Diese Szene, das muss ich auch komplett verpennt haben. Da erinnere ich mich gar nicht, dass sie im Film war. <lacht> hm. Ja, echte Scheiße.
1: Ja, hat mich sehr geärgert. Dazu geängert. sagen, ich gucke auch keine YouTube-Werbung. Ich bin eigentlich das Gift für jeden. YouTuber, weil ich habe immer einen Adblocker aktiv, also bei mir wird gar keine Werbung auf YouTube ausgespielt.
0: <lacht> Ach so, naja, ich, also ich schaue schon Werbung, äh, wenn es halt, sag ich mal, ein YouTuber ist, den ich kenne und mag und der auch wirklich sag ich mal, sich mit seinen Videos Mühe gibt, jetzt nicht einfach nur irgendeine Reaction oder so ein Quatsch, ne? da mhm. würde ich auch die Werbung jederzeit wegdrücken. Aber wenn halt wenn es halt jemand ist, den ich mag und den seine Videos ich zu schätzen weiß, dann gehe ich in der Zeit halt in die Küche, ohne mir was zu trinken, wenn die Werbung <lacht> läuft, oder mach, was weiß ich, Toilettengang oder sowas, sowas in die Richtung.
1: Ja, bei mir ist halt der Adblocker immer aktiv und ich werde ihn jetzt nicht extra zwischendurch mal für irgendwas ausstellen, sonst vergesse ich das dann wieder.
0: Ja, also der das ist einfach immer an. Da ich ich, ich rede es mir so schön, dass ich halt für mich sage, das ist halt meine Form vom Support. Ich würde jetzt niemals für irgendeinen Kanal dieser Welt Patreon werden. Hm. Aber so, denke ich mir, so, so kriegen sie ihre Gebühren.
1: Ich bin Patreon für einen YouTube-Kanal sogar. Bei Trackwelten, das ist ein recht neuer, mit dem hatte ich auch mal ein Interview, äh, Star Trek-Kanal den ich sehr mag, der da auch halt äh, ordentlich Gas gibt und obwohl der ja auch noch seinen äh, kräftezehrenden Hauptjob hat und bei denen habe ich äh, einen Patreon-Account also äh, und ein Abo gemacht. Ja.
0: Wenn mich nicht alles täuscht, ist der auch auf der Comic-Con. Die track mhm. ja. Die haben äh, da dieses Jahr nämlich eine eigene Star-Trek-Bühne. Äh, doch, schon einige Star Trek-Gäste vor Ort sind diesmal. Haben die da auch mit Vorträgen und all. Und ich glaube, da stand auch Trackwelten dabei. Da haben sie so ein ah, paar krass. aufgelistet. Ja, nicht schlecht, das ist gut.
1: Ja, er ist auch ein netter Kerl.
0: Ach, weiß ähm. ich ja nicht, ob er da einen Vortrag hält, wenn er es denn ist. Es kann auch sein, dass es. Aber ich bin der Meinung, dass. Doch, das war Trackwelten, was ich da gelesen habe.
1: Okay. Ja, also Dungeons and Dragons wäre übrigens bei meinem Kumpel und mir für Freitag die Alternative gewesen, dass wir uns den anschauen, aber Mario Bros, da haben wir, glaube ich, noch mehr Lust drauf. Ja, aber äh, das ist halt so ein Kumpel mit dem, ich <lacht> weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, wir haben mal zusammen gewohnt in Dresden und da sind wir jeden Tag ins Kino gegangen, jeden Tag.
0: Au, oh. also du hast und, es mal erzählt, dass du eine Zeit lang richtig häufig warst. Ja, jeden Tag?
1: Ja, und also in der Woche. Das war so, dass wir bergtags haben wir halt, also haben wir halt zusammen gewohnt und am Wochenende ist er halt immer zu seiner Familie oder woanders halt hingefahren. Und von Montag bis Freitag sind wir dann immer ins Kino und das war halt auch so, dass wir an manchen Tagen auch nicht nur einen Film gesehen haben, sondern zwei. Und das Höchste, was wir mal hatten, waren drei Filme an einem Tag. Und ja, das, das war halt einfach krass. Also an, das ist halt heftig, wenn ich mich mit ihm unterhalte. Wir erinnern uns an so viele Filme halt nicht mehr. Aber man sieht halt, äh, ich halte mir meine Kinokarten immer auf, äh, zu welchen Filmen ich im Kino war. Aber wenn ich dann überlege, und wie war der so, dann ist nichts mehr da. Weil durch diese <lacht> schiere Masse halt und, und ja, wir dann halt klar. auch ähm, äh, halt abends nach der Arbeit dann zwei, drei Filme hintereinander reinziehst, ja, da kannst du froh sein, wenn du von einem dann hinterher noch den Namen weißt.
0: <lacht> Klar. Ich meine, das, das, das kenne ich ja auch. Ja? Also so viele Filme, wenn ich die dann auch auch jetzt bei was weiß ich, der Frage der 13. Reihe oder so, fällt mir dann auch mal wieder auf, wie viel ich eigentlich vergessen habe. Mm. So na? und Aber das ist so, da gibt es aber auch andere die kann ich auch heute noch mitsprechen.
1: <lacht> ja, und, manches brennt sich ein.
0: Ja, ja und das, das ist natürlich noch, wenn du denn so einen modernen Film siehst, die sind ja eigentlich in dem Sinne noch schlimmer. Die vergisst du ja noch schneller.
2: Ja. Dass, dass ja, sich das
0: ja. und so einer voll in deinen Gedanken verankert, dafür, dafür muss er aber richtig was machen mit dir, richtig was auslösen oder so, dass du da noch Wochen oder Monate drüber nachdenkst.
1: Ja, das ist das sehr ist, selten geworden.
0: ist leider einfach heutzutage so. Es, es kann daran liegen, dass wir älter werden, dass man sich einfach nicht mehr so viel Quatsch merken kann. Es, ich denke, dieser Filme sind nur noch Fast-Food-Faktor, spielt auch eine ganz große Rolle.
1: Ja, also ich denke, es funktioniert ja trotzdem immer noch. Äh, bei Serien zum Beispiel passiert mir das ganz oft, dass es da so Momente gibt oder Folgen und auch, äh, oder ganze Serien, die mir halt total im Gedächtnis bleiben und an die ich auch ein, zwei, drei Jahre später noch gute Erinnerungen habe. Äh, also grundsätzlich funktioniert es schon noch. Ja. Wo viele Filme sind halt, und das ist ja auch kein Geheimnis, sondern es ist ja tatsächlich so, dass viele Filme mittlerweile so, aber auch Serien, so aufgebaut sind, dass die funktionieren müssen, wenn die Person, die den guckt, die ganze Zeit am Handy rumspielt. Das ist tatsächlich mhm. mittlerweile bei den Produktionen ein Kriterium, was bei Blockbustern erfüllt sein muss. Du musst den Film auch so nebenbei mitkriegen können. Und spielst halt, was weiß ich, Candy Crush Saga oder so auf deinem Handy, guckst ab und zu mal hin und dann muss der Film trotzdem noch funktionieren. Und das ist eigentlich ganz, ganz furchtbar, weil dadurch... Werden die Filme halt immer belangloser, immer flacher und klischeehafter und eigentlich ja überflüssig. Aber so ist es leider. Das ist die Entwicklung. Ja.
0: ja das Schade. Aber das ist ja auch wirklich so, wenn man mal mit jemandem einen Film guckt, wie oft ist es so, dass äh, der mhm. hier. Und dann Wieso ist der denn nicht mehr da? Ja, genau. Äh, komm hin.
1: <lacht> Furchtbar. Dann weißt also, das kann ich überhaupt nicht leiden, aber so machen das ja viele. Das, ja, deswegen gucke ich gerne Filme alleine, denn da muss ich mich nicht aufregen, dass meine Begleitung quasi am Handy sitzt.
0: Es ja, ist auch Tabby. so, äh, finde ich, wenn du mit jemandem einen Film guckst und die Person dann aber auch nicht wirklich ja, äh, dem Film Aufmerksamkeit gibt, sondern halt mehr am Handy ist, so dass einem das dann auch innerlich so ein bisschen Ärgert, sag ich mal. Ne? Ja, genau. Sagt, ey, ich habe jetzt echt, äh, äh, ich sag mal, ich habe jetzt überlegt, was könnten wir heute gucken? Was könnte dir gefallen? Und dann ja, sitzt du den ganzen Tag vorm Handy, während wir den Film gucken. Und ich guck ihn das 50. Mal. Das ist das Motto. Ne? So, ja. Das äh, ärgert einen schon ein bisschen.
1: Ja, vor allem, wenn man so einen guten Film ausgesucht hat wo man wirklich auch aufpassen muss und wenn dann halt so Schlüsselszenen verpasst werden oder wo manche Sachen halt auch auf der Bildebene einfach funktionieren, wo du halt hingucken musst, damit du das ja. überhaupt begreifst, damit du überhaupt auch erkennen kannst, was das für ein guter Film ist. Und das ist so schade. Aber ja.
0: Leider. Gibt es ja. äh, immer häufiger. Aber das ist halt auch irgendwo das Schöne an dem Hobby. Filme gucken. Das ist halt auch ein Hobby, was in richtiger Gesellschaft mehr Spaß macht, was aber auch super für einen alleine funktioniert. Genau, das stimmt.
1: Ja, das ist richtig. Das kann man ganz gut, ja. <lacht> ähm, ja, gestern war ich übrigens zum allerersten Mal äh, in einem Livestream gewesen. Ich war ja noch nie zuvor irgendwo auf YouTube oder so live. Okay. Und gestern war es nun das erste Mal äh, wegen Star Trek da hat, war ich beim Professor Spencer, der hatte mich eingeladen, da in seinem Talk mitzumachen. Der macht halt jeden Donnerstag äh, so einen Spoiler-Talk, noch mit einem anderen YouTube-Kanal. Medienberauscht heißt der. Äh, und da besprechen die quasi die letzte Folge, so als Einstimmung dann für die nächste, weil heute Freitag ist halt die neue Folge rausgekommen. Gestern haben wir quasi über die alte gesprochen. Deswegen habe ich hier übrigens auch noch meine ganzen Zettel, meine ganzen Notizen. <lacht> Vier Zettel habe ich mir hier voll äh, oder dreieinhalb vollgeschrieben. Und äh, da war ich sogar mal wieder ein bisschen aufgeregt vor, weil ich dachte, hier kann dich kein Schnitt. Ich meine, wenn wir jetzt zwischendurch irgendwie, es passiert ja so gut wie nie, aber angenommen, wir würden uns mal völlig verrennen und was total Dämliches sagen, dann könnten wir das immer noch rausschneiden. Oder ja. wenn wir sagen, der Podcast war Müll, dann können wir den immer noch löschen. Also man hat so einen Sicherheitsgedanken im Hinterkopf, ja, so, eine, ja. so, ein, so ein Netz, wo du dich reinfallen lassen kannst. Aber was live passiert, das kannst du nicht mehr zurücknehmen. Aber ich habe mir dann danach, deswegen war es heute echt schwer, weil der äh, Tor ging sehr lange. Wir haben über zwei Stunden gequatscht und da ging erst 21.15 Uhr los. Das heißt, ich bin erst, also halb zwölf, aus dem Tor raus. Dann haben wir noch eine halbe Stunde gequatscht, äh, außerhalb, äh, wo quasi halt schon der, der Stream vorbei war. Ich mit dem Professor noch eine halbe Stunde geredet. Und danach habe ich mir noch den ganzen Talk nochmal angeguckt, um zu gucken, ob du dich irgendwo blamiert hast. Also quasi bis in die Nacht <lacht> okay. um zwei habe ich äh, geguckt und bin dann heute <lacht> früh totalzeitig aufgestanden, damit ich dann äh, noch PK gucken kann, wo er noch duschen und alles. Und <lacht> das ist Echt krass. Also. Aber es hat richtig viel Spaß gemacht und ich glaube, ich habe mich nicht blamiert. Und es hat super viel Spaß gemacht äh, und er sagte dann auch, äh, nächsten Donnerstag kannst du gern dabei sein und vorhin haben sie mich in die WhatsApp-Gruppe hinzugefügt ähm, von diesem Dings halt äh, und meinten, wenn du am Donnerstag wieder Zeit hast, kannst du gerne dabei sein und Donnerstag passt ja gerade, weil am Freitag bin ich nicht da, aber ja, da werde ich dann wieder dort mit dabei sein, freue ich mich schon, oh, cool. weil das war halt so eine richtig coole, das habe ich ja nicht so oft, dass man so richtig tief über Star Trek redet und hat wirklich, also wir haben alle Details und den Kamerawinkel und äh, haben jedes Wort auf die Goldwaage gelegt und so Sachen, die dem normalen Zuschauer, selbst wenn jetzt jemand in meinem Bekanntenkreis Star Trek guckt, würde dem das halt nicht in der Tiefe auffallen, oder wo man dann sagt, und das ist eine Referenz an die DS9-Episode und an die TNG-Episode und so. Und das hat so einen Spaß gemacht, <lacht> da mal mit anderen, ich sage jetzt mal, Star Trek-Nerds äh, sich so auszutauschen.
0: Ja, klar, das ist... Ähm das ist dann nochmal ein ganz anderes Level. Das macht dann natürlich richtig Spaß.
1: Ja, ich hätte mir zwar mehr Zuschauer Präparatur. gewünscht. Wir hatten im Schnitt immer so 30 Zuschauer. Äh, wäre nett gewesen, wenn es etwas mehr gewesen wäre. Aber die, die da waren, haben sich auch ganz rege dann im Chat beteiligt. Das war für mich auch eine komplett neue Erfahrung, dass du ja diesen Live-Chat hast. Und dann, da habe ich auch im Nachhinein dann festgestellt, dass ich gar nicht auf einige Nachrichten eingegangen bin. Hat mich dann auch geärgert. Ja. Äh, ja, ich ja, glaube, halt das, das kommt auch.
0: halt mit der Zeit. Ja. Also das, da muss man halt auch in dem Sinne in die Situation reinwachsen.
2: Ja. Ich glaube, die erste halt
0: Zeit, wie du halt sagst, ist man erstmal so auf sich fokussiert, leicht verkrampft, würde ich jetzt mal sagen, so, dass man halt bloß nichts Dummes, Falsches macht, was man sonst den ganzen Tag macht. Also ja. ich. <lacht> ja. So und dann äh, glaube ich, dass das mit dann noch nebenbei auf den Chat achten, ich glaube, das ist die erste Zeit einfach viel zu extrem für einen selber.
1: Ja. Naja, ja, das war auch so. Hm. Aber war trotzdem dafür, dass es das erste Mal war, ganz gut.
0: Ja, das glaube ich. Und äh, glaube ich auch, dass es das Spaß gemacht hat, wenn man da halt in, mit Gleichgesinnten ist, ist, macht das halt auch mal viel mehr Spaß.
1: Ja. Ja. Genau. Und es ist total witzig. Äh, so unsere Prognosen waren natürlich weitestgehend auch falsch. Und das war bisher immer so gewesen, wenn ich oder andere da in den Kommentaren Prognosen zur nächsten Folge abgegeben haben, dann kommt die neue Folge und es kommt alles anders. <lacht> das ist so okay. Aber das ist halt cool. Also das, Ich finde das ja schön, weil ich wäre ja gern überrascht. Und nichts könnte schlimmer sein, als wenn du im Vorfeld schon weißt, was passieren wird. Das ist
0: der Witz, äh, ja. Ja. Ich, ich sag mal 50-50. Würde ich das jetzt sagen? Ja, es ist super geil, überrascht zu werden, aber manchmal ist es halt auch super geil, wenn man sagt, wusste ich doch. <lacht> ja. auf dem Motto, ne? so, also es das ist so auch. beides. Ne? Es darf nicht zu oft wusste ich doch sein. Aber wenn es so hier und da ein kleiner Moment ist, ist das mhm. auch cool.
1: Ja, das stimmt. Die gab es auch. Also so in Kleinigkeiten äh, gibt es auch so diese Wusste ich doch Momente. Aber solange dann bei der großen Handlung dann die Überraschung drin ist, ist es schön. Das Einzige, was mich nervt, ist, die müssen jetzt jede Folge mit so einem Cliffhanger beenden. Und äh, keine Angst, das ist kein großer Spoiler, aber derselbe Cliffhanger, den die in, Staffel, äh, in Folge 7 benutzt haben, ist auch der Cliffhanger von Folge 8. Also du denkst, okay, Folge 7 endet jetzt so. Dann wird ja jetzt in Folge 8 das aufgelöst. Nein, wird es nicht. Wird oh. nicht weiter besprochen. Okay. Und Folge 8 endet mit genau dem gleichen Cliffhanger, also mit exakt derselben Frage.
0: Achso, ich dachte jetzt nur aus, aus einer anderen Perspektive, dass die Folge vielleicht irgendwie ein anderer Charakter im. Okay, ja gut. Nein, nein das ist
1: exakt dasselbe. Exakt dasselbe.
0: <lacht> trotzdem nicht cool.
1: Nee, also das, da habe ich mich auch in meiner Review sehr, sehr drüber lustig gemacht, weil also das musstet du auch als Produzent, als Drehbuchautor erstmal trauen so einen riesen Cliffhanger aufzumachen und den dann einfach mal nicht zu beantworten, sondern nochmal weiterzutragen und dann rotzfrech am Ende der Folge nochmal genau dieselbe Frage zu stellen.
0: Das ist schon nicht ohne. Ja. Äh, wo wir gerade bei Serien sind, äh, wie weit bist du denn bei Last of Us? Noch
1: nicht angefangen.
0: Ach so? Noch, noch gar nicht angefangen. Nee. Ja,
1: okay. Zeit, also ich hatte in letzter Zeit so wenig Zeit, es war so viel los und ich will das halt auch dann durchbingen, hintereinander weg. Ja und da und muss ich ja. Mandalorian habe ich auch aufgehört erstmal also ich habe ja bloß die ersten wie viel zwei oder drei Folgen gesehen und fand ja halt habe ich dir erzählt nicht so besonders ja. gut recht langweilig und da hatte ich jetzt echt keine Lust gehabt da, weil ich habe schon wenig Zeit und da will ich sie nicht noch also ich werde es schon noch irgendwann gucken aber da da will ich nicht im Hinterkopf haben du könntest jetzt eigentlich was Sinnvolleres machen und verschwendest jetzt also, eigentlich bloß wertvolle Zeit
0: ich finde die Staffel bisher richtig gut.
1: Krass. Also da bist du einer der wenigen in meinem Dunstkreis, in meinem Bekanntenkreis so. Weil von denen, die das jetzt weitergucken in meinem Bekanntenkreis, sind einige, die sagen also furchtbar und zwischendurch mal eine gute Folge. Ich glaube, das war sogar die fünfte, die einige recht gut fanden. Aber so im Großen und Ganzen heißt es, dass die Staffel wohl misslungen sei. Aber interessant, dass du das anders siehst.
0: Also ich fand nur die vierte nicht so gut. Weil die halt quasi dasselbe war wie die erste, nur mit dem anderen Viech. Aha. Ganz, ganz, ganz grob ausgedrückt. Mhm. Äh, aber sonst äh, finde ich die, viele Sachen, die sie halt in dieser Staffel anders machen, finde ich, bringt noch mal eine neue Würze rein in die Serie. Äh, kann ich aber auch verstehen, wenn da Leute sagen, nee, ich mochte es, wie es war. Aber ich finde halt gerade das, äh, ich gehöre zum Beispiel auch zu den Tuna Half Man, ich mochte auch die Phase mit Ashton sehr gerne.
1: Ja, es war da halt anders, war, aber
0: war gut. Genau. Es war anders. Es fühlte sich nicht mehr alles gleich an. Du wusstest nicht mehr, was auf dich zukommt, wenn du Tuna Half Man guckst. Ja. Und äh, das finde ich halt hier, da, zum Beispiel in der Staffel ist es jetzt auch so, du hattest ja eigentlich immer so diese Mando-Nebencharaktere, äh, die so. Ich, ich, Staffel für Staffel ihre eine Folge hatten, wo es dann aber auch echt einen großen Teil um die ging.
2: Mhm.
0: Und hier in dieser Folge haben die halt alle nur immer meistens mal ihre, ihren Nebenauftritt, aber es geht trotzdem mehr um ihn, um seine Geschichte.
2: Okay.
0: Also äh, bo spielt auch noch eine sehr große Rolle in der Ja, Sch das habe ich schon mitgekriegt. Ja, ja. Aber das, das war ja nun auch schon abzusehen, dass es jetzt... Äh, kein Spoiler. Aber dritte Folge? Welche war das nochmal? Ach, ich weiß schon gar nicht mehr. Hm.
1: Das war für mich zu belanglos. Weil das Ding ist, ich habe dann halt gemerkt, das, was wir vorhin besprochen haben, was ganz schlimm ist, ich habe dann nebenbei auf mein Handy geguckt. Und als mir das klar geworden ist, ich gucke gerade mehr auf mein Handy als auf die Folge, da habe ich dann abgebrochen habe gesagt, okay, das, das bringt jetzt nichts. Okay, ja gut. Also ich ja. kannst du halt nicht mal sagen. Ja,
0: mhm.
1: ich werde es auf jeden Fall noch gucken. Also definitiv.
0: Ich glaube ich... aber, das ist die Folge, die auf Mandalore endet, ne? wo er gefangen ist.
1: Ich habe es ja nicht zu Ende gesehen. Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, also er... ja, stimmt, gefangen. ja. Also, dass der Gefangen war, daran erinnere ich mich noch.
0: Ja, von diesem Viech da. Ne?
1: Ja, und Grogu und, und
0: holt hin. Genau. Ja, das ist, und ich sage mal so viel, die äh, vierte Folge fängt halt da an, wo die dritte aufhört. Das war ja auch was völlig Neues für Mando irgendwie. Ne? So, das gab es auch noch nicht so oft in der Serie. Und Das, das finde ich, find ich an dieser Staffel echt gut. Weil das auch mal wirklich ein Strang von ganz anderen Charakteren gezeigt werden und dass es nicht um ihn geht. Und dass du halt eine, eine Folge hast, die parallel läuft. Du hast einmal die Geschichte oder einmal die Geschichte von Mando. Also das finde ich finde ich echt sehr gut. Das gibt der Serie ein bisschen neue Würze.
1: Mal sehen, vielleicht ist es ja auch so ein bisschen stimmungsabhängig. Ich bin halt jetzt sehr verwöhnt, mir gefällt halt PK, trotz all der Schwächen und ich meckere, das ist halt auch total komisch, in meiner Review meckere ich eigentlich nur, sage nur die ganzen negativen Sachen und am Ende sage ich dann, dass es mir trotzdem super gefallen hat und so ist es aber halt leider auch. Mir gefällt es halt ja trotzdem und dann kommt noch dazu, ich habe jetzt auch äh, Ted Lasso vorgestern die neue Folge gesehen, oder gestern, ich weiß gar nicht, wann die jetzt rauskam. aber auf jeden Fall halt, ähm, guck da immer jede Woche die neue Folge und das ist halt so eine super Serie und wenn du halt so umgeben von diesen guten Sachen bist und dann guckst du etwas, was dir nicht ganz so gefällt, dann ist das halt umso bitterer. Weißt du, ja. wie ich das meine? Das ja, ist halt, ja. du vergleichst es ja dann trotzdem irgendwie so qualitativ. Ja. Wenn ich jetzt nur Schrott geguckt hätte, dann würde ich das wahrscheinlich auch anders beurteilen.
0: Naja, nee, also, ich, äh, heute eben gerade, bevor wir angefangen haben, ist auch der Trailer zu Asuka online gekommen. Sieht auch cool aus. Kommt im August.
1: Oh, ich halte mich ja gern mal von Trailern fern. <lacht> ja.
0: Also, ich mache, so, ich, ich gucke immer noch äh, Trailer 1 aber dann bei Trailer 2 und 3 bin ich auch raus. Aber so, um ersten Eindruck zu haben, schaue ich immer noch gerne in meinen Trailer.
1: Ja, ich gucke da lieber Teaser-Trailer. Da gucke ich tatsächlich die meisten, weil da hast du ja wirklich nur einen First Look und äh, teilweise hat das dann mit dem fertigen Film fast gar nichts zu tun, aber du kriegst trotzdem erstmal einen Eindruck, in welche Richtung es gehen soll. Das mache ich gerne mal noch, aber ansonsten bin ich beim Trailer-Gucken wirklich raus gesagt, das Einzige war Olaf Checker. <lacht>
0: <lacht> Bei, also Ted Lasso würde ich auch gerne mal gucken. Das Aber hast ich habe noch gar hab halt nicht gesehen, Apple. ne? Nee, noch gar nicht. Da wartet echt was
1: auf dich. Das ist so eine, ich bin mir ziemlich sicher, dass dir das gefallen wird. Bin ich mir wirklich
0: ziemlich sicher. Ich kenne keinen, dem es nicht gefällt. Obwohl ich es halt für völlig an den Haaren herbeigezogen herhalte. Es ist ja so, dass das ein Football-Coach ist der dann aber ein Fußballteam trainiert.
1: Genau, ja. Ja, lass dich mal, ich will dich nicht spoilern, lass dich mal überraschen, das ist schon, äh, diese Serie hat halt ihre eigene Magie und die wird dich in ihren Bann ziehen. Dagegen kannst du, kannst dich wehren, aber sie wird es am Ende schaffen, da bin ich mir sehr sicher.
0: Glaube ich auch, weil es ja eigentlich niemanden gibt, der was Schlechtes darüber sagt, aber so von dem Standpunkt, dass es das halt möglich wäre, hm halte ich es halt für völlig ausgeschlossen. Das ja, sicher. Na, also ja. das... So sind
1: viele das Sachen das unrealistisch. Also die Serie erhebt keinen Anspruch auf Realismus, das sei noch dazu gesagt. Das ist eine Comedy-Serie. Eine Comedy-Serie, die auch gleichzeitig irgendwie von ihren Charakteren lebt. Aber das, was da passiert, ist natürlich, ja, also schon unrealistisch. Auch, auch die Spiele selbst sind teilweise, gerade jetzt in der dritten Staffel, haben die einen neuen Spieler und was da passiert? Also, ja, das ist. Das kannst du nicht ernst nehmen, aber es funktioniert halt trotzdem.
0: Ja, ich denke, unter dem Aspekt muss man es halt auch gucken.
1: Ja, ja, ja. Nee, das ist keine. Also, dann würde es mir wahrscheinlich auch nicht gefallen, aber das ist keine realistische Fußballserie. Sondern ja. es geht wirklich um die Menschen und um deren Verwicklungen. Klingt jetzt vielleicht auch nicht so interessant, aber glaubt man, das ist. Ja, eine feine Sache. So Und äh, ich weiß nicht, ähm, hast du jetzt die neue Sylvester Stallone Serie gesehen?
0: Wollte ich anfangen, aber <lacht> 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 äh, ich habe nach dem Geburtstag, nach der Feier, wo ich war, habe ich einen Riesenschluck, nennen wir es Cola-Orangenbrause-Mischgetränk, äh, was mit M beginnt. Getrunken, mir ist die Flasche außer Hand gefallen, runtergeknallt auf den Tisch und locker anderthalb Liter über meine Skyfeminine gelaufen. Oh, schade, schade. Reagiert Aha. gar nicht mehr. Ich wollte auch das Finale von Shaki schon lange gucken. Bei Shaki hänge ich auch ein bisschen hinterher. Hm. Aber eigentlich wäre ich jetzt, also Folge 7 habe ich geguckt, ich wäre jetzt beim Finale. Und da mein Paramount Plus halt über den Sky-Receiver läuft, kann ich halt auch nicht auf Paramount Plus zugreifen und auch in dem Sinne nicht auf Sky. Ich habe zwar schon mit Sky geschrieben, ich soll auch eine neue Fernbedienung kriegen, aber ja, jetzt über die Osterwoche, zwei bis vier Werktage, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Die wird wahrscheinlich erst nächste Woche irgendwann ankommen.
1: Schade. Das ist bitter. Aber das, das, das ist
0: ärgerlich. Das soll, das soll ja auch richtig gut sein.
1: Ja, ich habe da auch nur gut... Ich habe sie selber auch noch nicht gesehen. Aber nachdem ich jetzt von mehreren Seiten da nur Gutes gehört habe, auch gestern, der Professor Spencer hat dann auch direkt so danach gesagt, oh, musst du unbedingt gucken, richtig gut. Und ja, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehört. Ja, da werde ich mir das auf jeden Fall anschauen. Ja. Ich mag also, ja wieso sowieso.
0: Wer mag den auf nicht? Der, auf der Liste habe ich es auch noch. Ja. Aber Jetzt für den Moment leider. Ich hätte auch schon angefangen, aber dann kam es zu dem besagten Vorfall. Schade,
1: Was ja. mir auch jetzt ständig empfohlen wurde, ist Shrinking.
0: Shrinking?
1: Ja, mit Harrison Ford und Ach, ja, ja, Jason okay.
0: Segel. Ja, okay. Ich habe es gerade kurzfristig verwechselt, aber äh, ja, doch. Aber das ist auch eine Apple-Serie, ne?
1: Genau, das ist eine Apple-Serie.
0: Ja, aber Apple sagt ja eigentlich auch jeder, der es hat, dass sie halt wirklich gute Sachen machen.
1: Oh ja, also du kannst fast jede Apple-Serie bedenkenlos schauen. Die haben so richtig gutes Zeug. Ähm, for All Mankind zum Beispiel, das hat mich regelrecht umgehauen. Es war auch so, eine, so ein Tipp, der dann aus den YouTube-Kommentaren kam. Und da dachte ich, na ja, guckst du mal rein. Und dann war das so genial, das ist so eine tolle Serie, dann natürlich das mit, mit Kate Winslet, wo die so eine Polizistin spielt, auch eine Top-Serie. Ähm, dann Ted Lasso natürlich. Severance, also Severance ist so eine super Serie. Es gibt bisher leider nur eine Staffel, aber soll eine zweite kommen. Und äh, das ging mir zum Beispiel, als wir vorhin das Thema hatten, dass manche Serien, manche Filme immer noch so einen Impact haben, dass, du dich, dass die was in dir auslösen. Und das war mhm. bei mir Severance. Die hat mich so sehr zum Nachdenken gebracht und war so gut, die, also die musst du unbedingt mal gucken. Also ja, irgendwann hast du vielleicht mal Apple TV und dann, dann kannst du das alles mal nachholen. Also auf jeden Fall Ted Lasso und Severance. Das sind so zwei absolute Geheimtipps. Also gut, geheim nicht, aber äh,
0: Tipps. Ja, ist also äh, in Apple TV wird ja schon verglichen wie mit Netflix aus der Anfangszeit. Ja. Wo eigentlich auch Grund. Netflix wirklich nur Top-Sachen selber produziert hat. Ja, die House of
1: Cards-Zeit zum Beispiel von Netflix, das war ja so, damit sind die ja groß geworden. Das hat den ja am Anfang die meisten Abonnenten gebracht.
0: Orange is the New Black, glaube ich, war auch noch sehr beliebt. Ne? Das habe ich aber auch ja. noch nie gesehen.
1: Das ist auch eine gute Serie. Ich habe sie nicht zu Ende gesehen. Ich habe die bloß mal angefangen und fand es aber sehr gut. Und weiß gar nicht, warum ich dann aufgehört habe. Aber äh, hat mir sehr gefallen.
0: Also, äh, ohne dass ich Apple TV habe, vergleiche ich es halt mit HBO, also HBO nicht, HBO Max, ähm, dass halt du, ich würde jetzt mal behaupten, du kannst alles gucken, ähm, du wirst aber halt kein Scheiß kriegen.
1: Ja, es unterscheidet nie eine gewisse Qualität. Es ist immer sehenswert.
0: Und das ist bei HBO ja auch so. Es kann zwar mal sein, dass das Thema dir nicht zusagt. Ja, aber so, dass du jetzt sagst, so, was, billiger Quatsch muss ich hier denn jetzt ertragen? Ja. Das hast du ja. bei HBO halt nicht.
1: Nee, das, sowas hast du auf Amazon, sowas hast du mittlerweile auf, auf Netflix. Da sind viele ja, Sachen ja. dabei, die fängst du an und denkst dir, um Gottes Willen, ja. guckst du denn das?
0: <lacht> ja, ja, richtig. Und
1: das auf ist, Disney das,
0: auch. Auf Disney hast du auch mittlerweile also das ist so richtig <lacht> so viel Schrott. Ja, gerade Gerade bei Disney kann ich es nicht so ganz verstehen, warum sie das machen. Hm. Bei Netflix kann ich es irgendwo verstehen. Ich weiß nur nicht, ob es eine schlaue Entscheidung ist. Aber, ähm, weil das halt ja nun mal, du musst heutzutage, es reicht ja niemand mehr, das ist ja bei meinem Bekannten mit dem Filmladen, das ist ja auch so. Ne? Bei dem kommen halt auch nur die Leute rein, wenn er einmal eine Rundmail schreibt, hey, ich habe neue Ware bekommen. Hm. Also, aber dass er da hinten auch noch einen Raum hat, voll mit Filmen, DVDs und Blu-rays, wo ich mir sage, so, hey, wer will mir denn jetzt erzählen, dass er jeden Film von denen schon hat?
2: Hm.
0: <lacht> so, nach dem Motto, ne? So, und das, das ist ja auch auf Netflix so. Ja. Nur weil da mal einen Monat jetzt nichts Neues startet, wo du sagst, oh, muss ich reinschauen heißt es ja noch lange nicht, dass du alles gesehen hast.
1: Stimmt, die haben ja einen großen Backkatalog. katalog
0: das Also nur alleine auf Netflix habe ich noch so viele Serien, die ich gucken möchte, dass ich das, dass ich das einfach nicht äh, verstehen kann. Dieses, äh, dieses Argument als Streaming-Dienst, du musst ja jeden Monat neuen Content produzieren, damit die Leute nicht sagen, oh nee, diesen Monat startet nichts, weiß was. Ich, ich äh, cancel mal Disney Plus oder so. Das also, das, das verstehe ich nicht, das, dieses Argument. Aber das, ja, weiß ich auch nicht. Ich hatte da letztens mal so ein Video auf YouTube gesehen, wo halt jemand auch über Streaming gesprochen hat und dass das ja alles am Ende ist und Netflix ja nur noch, nicht nur noch, aber sehr viel Müll produziert. Und da muss ich aber auch sagen, dem habe ich aber auch so in seinen ganzen Ausführungen habe ich zu 100% gesehen, Junge, du bist doch so ein hier Kinox-Kind. Du hast doch nie wirklich Geld für Filme ausgegeben. <lacht> äh, ja. Also, das, das siehst du denn ja einfach, wenn die denn darüber, oh, da musst du denn 80 Euro im Monat bezahlen, für, wenn du jeden Streamingdienst haben willst. Ganz ehrlich, in Top-Zeiten habe ich über 400 Euro im Monat für Filme ausgegeben. Mhm. Wenn ich da jetzt 80 Euro für Streamingdienste ausgebe, spare ich verdammt viel Geld. <lacht> ja. Und das ist, das ist dann sowas, also deshalb, das finde ich dann, und er sagte dann auch, ja, die müssen ja jeden Monat neuen Content bringen, damit die Leute nicht abonnieren. Aber das finde ich persönlich halt überhaupt nicht dann startet halt da diesen Monat mal nichts. Ja, geil, dann kannst du ja mal ein bisschen im Back da gucken. Oh Mensch, die Serie wollte ich doch schon lange mal gucken. Starten da. Und da kann ich mich diesen Monat voll drauf fokussieren. Die hat nur vier Staffeln, die schaffe ich. Und mal schauen, was nächsten Monat kommt. Ja. Also deswegen muss man ja nicht immer gleich alles deabonnieren.
1: Schon allein, weil ähm, Netflix sowas hat wie The Office und äh, Big Bang Theory. Dadurch würde ich es niemals deabonnieren, weil ich da immer mal so zum Essen oder wenn ich einfach ja, kurzweilige Unterhaltung suche, dann gucke ich The Office, dann gucke ich Big Bang. Oder halt auf Disney Simpsons und das ja, sind Beispiel,
0: so Sachen. Äh, aber auch so zum Beispiel so große Sachen, Vikings. Ich habe bis heute noch nicht Vikings geschaut. Ich auch nicht. Und ich habe die erste Folge gesehen, aber mehr nicht. Will ich seit Ewigkeiten schauen. Ja, so, da, das ist jetzt so eine Serie, die ich definitiv demnächst auf Netflix starten werde. Oder, und da gibt es ja noch viel mehr. Wie äh, House of Cards habe ich nur die erste Staffel gesehen. Möchte ich auch mal unbedingt noch zu Ende kommen. Äh, Peaky Blinders. Mhm. Und, und, und. Ne? so Und es ist ja jetzt nicht so, dass das weniger wird. Ja. Und, äh, da kommt ja immer was dazu. Also deswegen ja, weiß ich auch nicht, verstehe ich das nicht, dass man sich da jetzt so sagt, komm, wir müssen Masse produzieren, denn denke ich, warum macht der Streamingdienst? sagen die nicht, nee, unser back ist groß genug. Ähm, wir, wir machen die und die und die Serie den Monat, aber dafür alle drei richtig gut. Ich meine, gut, richtig gut gibt es nicht. Du, es wird nie eine Sache geben, die 100% Zustimmung hat. So, also das ist unmöglich. Aber halt, dass es, sagen wir mal, so ein IMDb-Score von 8 hat als Durchschnitt und nicht 5,4 oder so, wie die meisten neuen Netflix-Serien. Außer von jetzt Wednesday kam sehr gut an, das Cobra Kai kommt gut an, Stranger Things sowieso. Aber dann wird's auch schon langsam dünner. Kann sein, dass da noch ein paar andere Serien dabei sind, die einfach bei mir nicht auf dem Radar sind. Das möchte ich jetzt nicht ausschließen. Aber sonst dann wird es halt, was Netflix-Produktion angeht, bei mir schon dünner.
1: Ja, ich habe in letzter Zeit viel weniger Netflix geguckt, als in den letzten Jahren. Ist irgendwie stark zurückgegangen.
0: Ja, ich habe ja immer meine festen Tage. Hm. <lacht> also zur Zeit gucke ich auf Netflix ähm, Dienstag ist mein Netflix-Tag, da gucke ich The Range. Das ist eine Comedy-Serie mit Ashen Kutscher und Danny Masterson, den Vollbärtigen aus Die Wilden Siebzinger. Oh, hm. Und äh, auch äh, Sam Elliott, den ich wahnsinnig hm. cool finde. Der Cowboy-Darsteller überhaupt.
1: Und vor allem der Mann mit der wohl tiefsten Stimme, die ich je
0: gehört habe. Ja, ja. das ist Also die
1: Stimme von dem
0: Mann. Oh. Und der nuschelt halt auch <lacht> ja, Also das ist, das ist echt heftig, den zu hören. Aber...
1: Ist krass.
0: Er ist echt cooler, cooler Typ für gewisse Rollen.
1: Ja. ja und, Sorry.
0: Ähm, die Serie, die, die haben halt so eine Ranch. Hm. Ja, Sam Elliott ist klar der Vater. Und Ashton Kutscher und Danny Masterson sind halt die Söhne. Ja, und die haben da halt so eine Ranch und machen da halt allerhand Schabernack. Es ist eine Comedy-Serie, macht Spaß.
1: Mir fällt gerade ein, weil du gesagt hast, du hast deine festen Tage. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, aber ich habe dich neulich geärgert. Und zwar habe ich, ich wurde getaggt für den Horror- und grusel tag und am Ende des Videos sage ich dann, also und der Tag ist halt noch ganz, ganz neu, also ich war einer der ersten oder war der Erste, der damit getaggt worden ist und da ist es ja so üblich, dass du noch andere Leute taggst und da habe ich mal wieder dich getaggt und habe oh. halt in dem Video gesagt und äh, dann möchte ich noch den Marco taggen, weil ich genau weiß, dass ich ihn damit ärgern kann. Äh, lieber Marco, du magst das ja, wenn ich dir außerhalb von deinem Uploadplan noch ein zusätzliches Video überspielen. <lacht> Das ist natürlich, also wenn du den nicht annimmst, das ist überhaupt nicht schlimm. Aber ich dachte, der Gag ist halt, also ich dachte, das ist halt ein cooler Insider zwischen uns.
0: Ja, ja, das ist, äh, oh, Tag. Ja. Tags und so. Und ja, wurde jetzt schon
1: wieder getaggt. Also ich muss jetzt übers Wochenende, aber was heißt muss? Ich muss ja nichts, aber ich mache es gern. Äh, jetzt noch einen Tag machen, jetzt übers Wochenende. Da freue ich mich aber auch schon drauf. Und der große Tag hat Spaß gemacht. Da hatte ich noch einen kleinen. Also ein paar Scherze erlaubt, was das Video angeht, weil derjenige, der mich getaggt hat, den kenne ich halt auch ganz gut. Da kann man sich sowas mal erlauben. Und äh, ja, der andere, den ich da getaggt habe, der PetsTrunch, der hat doch schon geschrieben, dass es macht. Da wird bestimmt jetzt bald das Video kommen. Bin schon mal gespannt. Ja, irgendwie habe ich da gerade voll. Also das ist, äh, ich weiß, das guckt kaum jemand. Also das ist auch aktuell mein am schlechtesten geklicktes Video. Das Tech-Video, aber es ist das, wenn ich in die Statistik gehe, was komplett durchgeguckt wird. Also, wer das anfängt, der guckt das Video komplett. Also, das habe ich sonst nie. Eine gerade Linie bis hinten durch. Okay. Und das ist ja super. Also, das hast du ja sonst wirklich nicht. Und ähm, ja, da macht es Spaß. Also, für die Part, die es dann gucken, äh, mache ich das gern. Und vor allem, mir macht es halt auch große Freude, da so einfach mal nicht einen bestimmten Film zu besprechen, sondern einfach mal grundsätzlich über Filme drauf loszuquatschen. So wie wir das ja mhm. hier jetzt auch immer mal machen. Das ist irgendwie schön, weil das, sonst mache ich das ja nicht. Ich, sonst habe ich ja immer irgendwie einen konkreten Film, eine konkrete Folge, Serie oder ein anderes konkretes Thema und so. Hast du halt die Fragen und da kannst du einfach mal so frei von der Leber das erzählen, was dir durch den Kopf geht. Das hat irgendwie was, das gefällt mir. Der neue Tag jetzt zum Beispiel ist Western. Und ich habe ja noch nie was über Western gemacht, aber da fällt mir so viel ein, weil ich mag das Genre, aber das Genre interessiert halt keinen. Also wenn du jetzt irgendwie über Western redest, wenn es jetzt nicht gerade Bud Spencer und Terence Hill ist, dann interessiert das keinen. Das, das klickt niemand an.
0: Hm. Leider. Das ist ja auch Bei mir so, in dem Ankündigungsvideo habe ich auch gesagt, ich möchte auch was über Shaw Brothers machen oder über Eastern. Hm. Da weiß ich auch, das wird in dem Sinne sag ich jetzt mal blöd, ohne jemanden anzugreifen, der sich darauf freut, keine Sau gucken. Ja. Shaw Brothers verkaufen sich ja schon schwer. Also die Labels, die die bringen, sagen ja auch immer so, ja, Shaw Brothers sind in den Lizenzen recht kostspielig und gehen so gerade Richtung Plus-Minus-Null. Minimales Plus. So also und, das, und das ist aber ich mag die Shaw-Brothers-Filme einfach wahnsinnig gerne. Deshalb wird es mir eine Freude sein, darüber Videos zu machen. Ist halt ähnlich wie die koreanischen Sachen. Ja, also das ja. ist mir dann auch eine Freude, über die Filme zu reden. Und äh, für sowas ist natürlich dann ein Tag wahnsinnig gut, wenn es ja. für einen eine Freude ist. Also... Ist, andere Videos, die ich mache, sind auch für mich eine Freude. Ne? Also so ist es nicht. Ne? Also äh, Es ist ja nun mal hier nicht mein Job. Ne? Also, ja, ja. Das ich sehe es manchmal sehr verbissen, auch zu verbissen. Das, mhm. ist, äh, das ist auch nicht gut für einen selber, wenn man zu verbissen sieht und sagt, hey, du hast doch deinen Plan, halt dich da dran wie du die Videos hochlädst, was du machst, äh, sondern das, das ist auch nicht gut. Das erzeugt auch negative Energie und Druck, den man sich macht, den man sich aber gar nicht machen muss.
1: Ja, nee, das stimmt. Also ich habe ja, wie, weißt du ja, für mich entschieden, ich mache nur noch das, was mir Spaß macht und ich lasse ganz viel aus. Ich habe jetzt schon Wick ausgelassen, da rede ich nicht drüber. Das überlasse ich anderen. Manta Manta und diese ganzen großen Sachen, auch Dungeons and Dragons, werde ich mir angucken. Aber wenn ich da jetzt nicht irgendwie nach dem Film so total Lust habe, meine Meinung kundzutun, dann lasse ich es. Dann mache ja. ich es auch
0: nicht. Also, ich habe jetzt gerade einen Film geschaut und gerade angefangen, die Notizen und das Video zu schreiben. Der Blob. Von 88. Ja. Ja, herrlich. Toller Also, Film. das das wird dann halt auch so wirklich die Richtung gehen, in die ich sehr viel gehen würde. Sehr viel 80er Scheiße. Mhm. So im positiven Sinne wie der Blob, aber halt auch sehr viel Videothekentitel und aber das, das wird definitiv meine Richtung werden. Natürlich werde ich auch über äh, neuere Horrorfilme mal sprechen, aber sehr viel Retro und Kultquatsch. Was das halt in dem Sinne meine große Leidenschaft ist.
1: Ja, Das ist gut.
0: Gute ja, Filme glaube. aus den 80ern, schlechte Filme aus den 80ern, italienisches Genre-Kino. Das wird so, das wird jetzt so das sein, worauf ich setzen werde. Außer natürlich unsere Hausaufgabe. Ah, wollen wir da gleich drauf kommen, <lacht> wenn du es
1: einmal schon ansprichst? Wollen wir ähm, Hausaufgabe kommen?
0: Wollen, können wir sehr gerne machen. Wollen wir erst nur noch mal ein bisschen was über. Äh, einer flog übers Kuckucksnest sprechen. Hast du da noch irgendwas, was für dich offen war nach den Videos? Also,
1: ja, das gehört ja quasi mit zur Hausaufgabe. <lacht> ähm, ich, auf, naja, nee. Ich finde halt einfach, also für mich ist das ein, ein absoluter Must-Watch-Film, den ja. man gesehen haben. Du hattest ja letztens mal in so einem Video, was jetzt nicht mehr welches das war, aber gefragt, was sind die Filme, die, wo ihr sagt, die müsst, muss jeder mal ja, gesehen das, haben. Da habe ich dir ja geantwortet, Schindler's Liste.
0: Ja, ja das war, äh, das war der. Also das war das Video, das war Ach, der auch so. Ja,
1: siehst du, genau, ja. Also gut, ja, dann sind wir ja schon mal einer Meinung, das ist so ein Film, den sollte jeder mal gesehen haben. Äh, ja. Und der macht was mit einem, also gerade auch so das Ende. Der, das ja, ist schon sehr niederschmetternd.
0: <lacht> aber ich äh, bin ja ein Fan von niederschmetternden Ende. Hm. Also das, dieses... Oh, mein Mikrofon ist total verrutscht. Okay. <lacht> Hoffentlich bin ich noch gut zu hören. Also ich äh, höre dich. Ähm nee, das ist... Äh also ich finde das super. Nicht, dass ich jetzt äh, den Charakteren immer was Schlechtes gönnen würde, aber so als Zuschauer... Haut das halt noch einfach mal zehnmal mehr rein, wenn du so ein Ende hast wie in einer Flug übers Kuckucksnest, wo du dir denn auch sagst, klar, der, er, war kein, er war kein super Typ, ne? aber hat er so ein Ende verdient?
1: Nee. Ich meine, klar, am Anfang wird ja schon deutlich, der hat äh, Sex mit einer 15-Jährigen gehabt und ist selbst aber ja äh, nicht gerade mehr so jung. Und also, er ist. Ein Krimineller, das muss man ganz klar sagen, ein Krimineller, der versucht, der Haft zu entgehen und eigentlich dann in was noch Schlimmerem landet. Aber was ich bei dem Film so faszinierend finde, der spielt ja in einer Irrenanstalt. Und das sind ja alles sehr schräge Vögel, äh, mit denen der da zu tun hat. Und trotzdem habe ich mir gedacht, mit euch würde ich auch gerne so einen Angelausflug machen. Und bei euch würde ich auch gerne mal in so eine Gesprächssitzung teilnehmen. Oder mit euch würde ich auch gerne mal dieses Kartenspiel, was ihr spielt, spielen. Und weil die sind alle irgendwie so unglaublich sympathisch gezeichnet und was ist irgendwie das ist so eine coole Chemie. Ich meine, es sind ja auch alles Top-Schauspieler, wenn du mal ja. guckst, wer da alles mitgespielt hat. Danny DeVito, Christopher Lloyd und wie sie alle heißen. Ja. Brad wie Kuhl. die das gespielt
0: haben. Ja. Stimmt genau, also, ja, Chucky. <lacht> das ja. ist, ähm, also was ich noch, äh, was mich ein bisschen ärgert, eine Szene, die ich in meinem Video ausgelassen habe, war äh, wo die da, ich sag mal, das Baseballspiel schauen.
1: Mhm so er hat das bloß kommentiert quasi. Ja und genau, die und die anderen steigen
0: mit ein und das war auch eine richtig coole Szene, so über so eine Gruppendynamik. Ne? So, was, ja. Sowas passiert halt in dem Sinne nur in einer guten Gruppe.
1: Ja, genau.
0: Ja, so in einer Gruppe, wo Leute sind, die sich mögen, bei denen passiert denn sowas. Das passiert halt nicht äh, auf... Ja, in einer Gruppe, wo du keine Harmonie, keine Chemie hast. Also das, ja. das fand ich, war auch nochmal eine richtig coole Szene. Die ich leider im fertigen Video dann vergessen habe, was mich ein bisschen geärgert hat.
1: Was passiert? Ich habe aber auch viel ausgelassen. Ich kann noch nicht alles besprechen.
0: Nee, nee. Aber manchmal gibt es dann so Sachen, da hast du quasi das Video hochgeladen. Wenn ich es hochgeladen habe, schaue ich es noch einmal Korrektur, so, ja. ob ich denn vielleicht auch noch mal schnell <lacht> auf privat stellen muss oder so, ob da jetzt irgendwas... Manchmal habe ich es dann auch, da habe ich kleine Fehler drin, wo ich dann sage, ja gut, mal schauen, ob es jemanden auffällt. Mhm. Äh, wenn wenn ich niemand drauf anspricht, ist ja gut. Oder halt nicht gut, je nachdem, wie man es sehen möchte. <lacht>
2: ja.
0: Und... Aber sonst aber muss ich auch wirklich sagen, also zu Recht... Einer der besten Filme aller Zeiten. Und ja, also definitiv, also wenn's, wenn jemand eine Top 100 Filme erstellt, eine Liste, die man in seinem Leben gesehen haben muss, muss Einer flog übers Kuckucksnest halt drauf sein. Also da würde ich jetzt auch in dem Sinne keine Debatte zulassen. Ja. Dass jetzt sagt, ja, der könnte drauf sein oder so. Ja, muss man jetzt nicht unbedingt gesehen haben? Nee, finde ich schon. Also das ist schon, vor allen Dingen zu der Zeit, wo er kam.
2: Mhm.
1: Wobei ich finde, dass er auch heute noch gut funktioniert. Dafür, dass er schon so alt ist. Da wird er ja bald 50, ja. der Film. Und funktioniert aber immer noch so gut. Beziehungsweise ist auch immer noch so unterhaltsam und so in sein Band ziehend. Das sind ja viele Filme aus der Zeit schon nicht mehr, die ja mittlerweile wirklich aus der Zeit gefallen sind. Beziehungsweise ja. wo die Erzählstrukturen und Erzählmuster und auch die Art der Schauspielerei einfach heute nicht mehr so gut funktionieren. Äh, dazu zählt er nicht. Der funktioniert immer noch super. Und ja, den kannst definitiv. du vor allem noch jedem vorschlagen. Wenn ich jetzt zum Beispiel also Thema Western nochmal, so ein Film wie Spiel mir das Lied vom Tod, ich finde den super und ich kann mir den immer wieder anschauen, aber ich weiß ganz genau, den kann ich jungen Leuten heutzutage nicht empfehlen, weil die hey. gucken die erste Szene und sagen ja, passiert ja auch noch was und machen aus ja. und sind dann halt sauer darüber, dass ich den so eine Empfehlung gegeben habe, aber einer flog übers Kuckucksnest, den kannst du halt auch jungen Leuten jetzt noch empfehlen und ich, also es wird sicherlich welche geben, die damit nichts anfangen können, aber ein gewisser Prozentsatz wird sagen, Danke für diese Empfehlung, für diese Perle und dann ja. mit dem was anfangen.
0: Definitiv. Also das glaube ich auch. Dafür ist er dann, ja doch, ich würde schon sagen zeitlos.
1: Ja, ja, doch. Das ist er.
0: Ja. Und das auch auf vielerlei Basis, weil halt auch zum Beispiel durch das Psychiatrie-Szenario dass sie da halt äh, alleine schon dieses, was hast es, äh, die 80er zum Beispiel haben für mich einen ganz besonderen Charme.
2: Hm.
0: Von der Kleidung, von der Musik, von allem her. In, in dem Film hast du es aber gar nicht so, dass da jetzt so ein 70er-Jahre-Feeling aufkommt. Nee. Der könnte auch aus den 90ern sein. Ja. Weil er halt so wenig in der Realität spielt und auf dem Boot da das ist auch zeitlos, sage ich mal. Ja. Also deswegen, das fand ich, das fand ich alles, das, das finde ich, ist ein wirklicher Punkt, warum der Film eigentlich jederzeit funktioniert.
1: Ja. Was hältst du von den Oscars, die es für den Film gegeben hat? Einmal Jack Nicholson und dann noch die weibliche Hauptrolle?
0: Ja, äh, ich kann jetzt nicht sagen, äh, ich habe nicht nachgelesen, was noch nominiert war kann mir aber schwer vorstellen, dass es in dem Jahr noch Leistungen gab, die an den gekratzt haben. Muss ich jetzt sagen. Also ich, ich fand beide top. Die, die, die Würgezähne habe ich ja auch gesagt. Ja. Äh, das, und ähm, da hatte in den Kommentaren der die Lederchen geschrieben, dass es echt war. Ja wo ich das dann gelesen habe und die Szene noch mal so im Kopf durchgegangen bin, sah das halt auch so krass aus. So, so krass hat man es irgendwie noch nie im Film gesehen. Mhm. Also also das sah so... Da, da, ich hatte halt gedacht, wahnsinnig, wie das gespielt wurde. Also so habe ich das noch nie gesehen. Und ja, gut, wenn du dann halt weißt, es war nicht gespielt. <lacht> ja, ich, ich sag mal so, du siehst ja jetzt auch nicht jeden Tag, wie jemand so gewirkt wird. Ne? Ja, ja so das ist so das ist halt so was das das siehst du jetzt nicht so häufig
1: ja das ist schon eher etwas extremer
0: und ähm, dadurch ja das war total heftig
1: ist ja auch vom Olli der Lieblingsfilm ja und das muss was heißen weil der ist ja eigentlich auch eher so im Horror und Gruselbereich unterwegs und dass so ein ernster also was ist ernster aber so ein realistischer Film dann sein Lieblingsfilm ist äh, ja, bedeutet schon was.
0: Ja, obwohl ähm, ich bei mir halt auch sagen muss, mein Lieblingsfilm ist Herr der Ringe. Ach so, Herr der Ringe, dein Lieblingsfilm, krass. Ja. Also, oh.
1: einmal im Jahr gucke ich alle drei Herr der Ringe Filme. Also, ich mag die auch sehr, aber ich würde jetzt nicht als, aber gut, ja. Hm.
0: Interessant. Aber, das würden bei mir auch viele nicht glauben, dass das meine Lieblingsfilme sind, aber sind es absolut.
1: Was sagst denn du dann nun dazu, zu der Ankündigung, dass Herr der Ringe nochmal neu verfilmt werden soll? Ja.
0: Chance geben. Ja. ja. Sehr
1: diplomatisch.
0: <lacht> ja. So, ähm, Ich sag mal so, wie ich es halt mal sagte, ne? jeder Film startet bei 10. Hm. Und hat dann halt über seine Lauflänge die faire Chance, mich zu enttäuschen oder sein Level zu halten?
1: Hm. Ja, okay. Also jetzt ist es ja auch offiziell, dass, also habe ich letztens die Pressemeldung gelesen, dass äh, Ringe der Macht ein Riesenflop für Amazon war. Und ja. Dass die erste Folge hat noch jeder geguckt und ab dann gingen die Zuschauerzahlen steil bergab.
0: Ja. Also ich habe es ich bis Ende durchgezogen. Ich mache es eigentlich, aber äh, das mache ich im Allgemeinen ungern in eine Serie abbrechen. Hm. Also äh, zum Beispiel bei House of Cards habe ich nur die erste Staffel geguckt, weil ich da so einen ähm, geteilten Netflix-Account hatte. Hm. Die Person hat dann aber irgendwann halt nicht mehr bezahlt und dementsprechend konnte ich kein Netflix mehr gucken. Und jetzt habe ich nicht noch nicht irgendwie den Moment gefunden, mit der Serie nochmal neu anzufangen. Mhm. Also Aber sonst, ich breche wirklich ungern Sachen ab, egal wie schlecht ich es finde. Mhm. Oder wie gut ich es finde. Dann breche ich sowieso nicht ab, aber <lacht> wenn es mich jetzt halt nicht von den Socken haut, dann bin ich trotzdem so, dass ich sage, okay, ich habe es durchgeguckt, es war wirklich nichts. Oder ich sage, ey, das Finale, das hat alles so auf den Kopf gestellt, man muss sich über siebeneinhalb Folgen durchschlagen, aber die letzte halbe Stunde oder die letzte Folge reißt das Ganze einfach so raus. Diesen Moment möchte ich mir denn nicht selber versaune, den ich sage, oh nee, schalte ich ab.
1: Mhm. Stehe.
0: Nee, aber äh, ja, also Herr der Ringe, klar, das äh, schwieriges Thema, die Serie. Also das. Tja. Also, also ich kann es halt nicht verstehen, warum man beispielsweise, ich kann es verstehen, weil es halt modernes Hollywood ist, aber warum man Galadriel als Hauptcharakter gewählt hat. Also ich meine, wenn man, äh, weil du halt mit Galadriel ja nun mal auch den Punkt hast, dass du sie voll vergleichen kannst. Mhm. So kannst du kannst ja halt voll mit der Peter-Jackson-Variante vergleichen, was natürlich immer passiert. In dem Sinne soll man es ja nicht miteinander vergleichen, weil es halt quasi die Herr-der-Ringe-Variante von Amazon ist. Das hat ja auch rechtliche Gründe, ja. warum die Serie halt eine eigene Interpretation ist, weil die halt nicht, die dürfen halt keine Vorserie machen, die auf Herr-der-Ringe von Warner Bros. Peter Jackson aufbaut. So, aber als Fan würde ich mal behaupten, ist es halt normal, dass du das trotzdem miteinander vergleichst. Man erwischt sich dabei und sagt, vergleich es nicht, aber man macht es trotzdem immer wieder. Ja, logisch. Und äh, deswegen hätte ich es viel besser gefunden, hätten sie Isildur als Hauptcharakter genommen. Hm. Sehr wichtige Charakter für die Geschichte und du hast halt nochmal mit ihm die Möglichkeit, auch völlig mit äh, Numenor in ein neues oh, ich dachte gerade, mein Mikrofon fällt um, <lacht> in ein neues Reich einzutauchen. Also diese kreative Entscheidung verstehe ich überhaupt nicht. bin ich sehr unglücklich.
1: Tja, also ich stecke im Herr der Ringe-Franchise sowieso nicht so <lacht> tief drin. Ich wollte irgendwann mal die Bücher lesen, hatte dann nochmal den ersten angefangen. Aber das hat sich irgendwie so tröge gelesen, dass ich dann auch keine Lust mehr hatte. Hm. Aber ich habe zum Beispiel von jemandem gehört, der die Bücher verschlungen hat, auch das Simmerillion äh, gelesen hat. Äh, und der meinte, dass das wirklich eine ganz feine Verfilmung ist, die Ringeter macht. Aber ja... Es hat sehr geteilt irgendwie. Ganz viele Leute finden es ganz schrecklich und manche finden es super gut und irgendwie hat es total viel Diskussion ausgelöst, die Ringe der Macht. Ja. Und wenn du mal guckst, die ganzen, es gibt ja ganz viele Videos zu dem Thema. Also ganz viele Filmkritiker haben da ja Videos gemacht und das sind die meistgeklickten Videos auf deren Kanälen zu
0: den Ringen ja. der Macht. Das ist halt auch sehr interessant. Also ich finde, zeitweise ist das Ganze denn auch. Zu sehr in eine politische Diskussion abgedriftet. Ja, das, ja, ja. das das kam auch doch dazu. Also, ja, da muss ich halt auch sagen, also mittlerweile ist es halt auch, also ich sag mal so, bei mir hat sich der Wind auch schon so ein bisschen gedreht bei vielen Dingen, wo ich sage, oh Leute, lasst es doch einfach bleiben. So, ob es nun hier diese, ich meine, vieles davon. Es, es hat halt nicht umsonst alles in englischen Begriff. Vieles davon kommt aus Amerika. Du kannst halt mal nicht komplett amerikanische Probleme nehmen, in Beutel packen, zuschnüren, hier auf den Marktplatz schmeißen und loslassen auf der Welt. Das, so einfach ist das nicht. Ja. Und ich, auch dieses ganze Identitätsding, oh, das geht mir auch mittlerweile echt auf den Nerven. So vom vom Jahr hätte ich noch gesagt, ja gut, ist halt so. Ne? Mittlerweile sage ich halt, boah, ganz ehrlich, nur hört doch mal auf. Also als Teenager war es bei mir so, mein Lieblingsschauspieler war Wesley Snipes. Mhm. Und da habe ich im Fernseher geguckt und habe, habe mich nicht erkannt. Aber ich, ich fand ihn trotzdem cool, weil er coole Filme gemacht hat. Und darauf sollte es so nochmal ankommen. Und ja. nicht, dass, dass jede Gruppe sich immer irgendwie repräsentiert fühlen muss. Also das, das finde ich, geht denn zu weit. Bei mir war es mal schadet, eine Zeit... Hm. Das schadet letztendlich dem Produkt.
1: Ja, ja, ja. Ja, es ist halt sowieso... Ich weiß nicht, warum man denn überall eine politische Botschaft einmal reinbringen muss und dann auch noch rauslesen muss. Für mich ist es halt auch... Also bei mir war es zum Beispiel mal Eddie Murphy eine Zeit lang, mit dem ich mich super ja, identifiziert habe und den ich auch geliebt habe. Ja. Und... Ich meine, wenn ich in den Spiegel gucke, ich sehe überhaupt nicht aus wie Eddie Murphy. <lacht> Aber ist ja scheißegal. Das, ja. Ähm, ja, und so sollte es ja eigentlich auch sein. Er Finde hat
0: halt nicht. coole Filme gemacht. Er hatte seine Phase, wo er echt der in den kind 80ern. im Fernsehen war, ne? so. Also die 80er, das,
1: ja, das war die Eddie Murphy-Zeit.
0: Meiner ja. Meinung nach. Und auch zu Recht. Mhm. Beverly Hills Corp. Der Prinz aus Samunda, auf der Suche nach dem goldenen Kind, alles geile Filme. Oh ja. Ja, so, und deswegen, also das, das, das finde ich dann immer so ein bisschen schade, wenn das dann heutzutage in diese Richtung gedreht. Was ich dazu nochmal sagen muss, es ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn du jetzt eine frei interpretierte Geschichte nimmst. Und du sagst: So, und hier besetzen wir den und den und den und die und ihn und sie alles okay. Aber wenn du halt Sachen hast, die auf Vorlagen basieren, bringst du dich halt schon in die unglückliche Situation, dass du auf jeden Fall ein Teil der Fans damit verärgerst.
2: Hm.
0: Ein anderer ja. Teil sagt vielleicht auch, na, ist mir eigentlich egal, ist mir nicht so wichtig, aber ein Teil verärgerst du.
1: Ja. Das ist wohl wahr. Aber kann halt auch eine es erzeugt ja Diskussionen. Ich weiß nicht, ob das halt auch so ein Marketinginstrument ist, dass man das mit Absicht macht, halt so dann die Polarisierung heraufzubeschwören, damit die Leute dann schön Kann diskutieren, sein. damit du im Gespräch bist. Keine Ahnung.
0: Ja, aber es ist ja auch nicht, äh, ja, auch negative Presse ist gute Presse, Hauptsache im Gespräch. Aber gerade bei so, für die Filmen und Serien, habe ich den Eindruck, schadet es dem Produkt mehr, als es ihm gut tut.
1: Hm. Ja, es gibt ja dann auch viele, die das dann boykottieren. Bei ja. Ringe der Macht war das zum Beispiel, ja, als es hieß, äh, weibliche Hauptdarstellerin. Und dann noch ein war denn das äh, ein Dunkel, Dunkelhäutiger, ähm, was hatte der gespielt? Elf? Nee, elf. Ja, äh, jedenfalls die Konstellation, da haben viele ja gesagt, oh, das gucke ich nicht. Oder ein anderes Beispiel, Hellraiser, der jetzt übrigens auf Deutsch verfügbar ist. <lacht> er hat Hab es geschafft. Woche, oder?
0: Hm? Ist er nicht ab 15. auf Paramount Plus?
1: Richtig, aber irgendwie konnten den jetzt schon ganz viele sehen, weil ich hatte mich nämlich gewundert, mein Video zu Hellraiser hat auf einmal ganz viele weitere Aufrufe bekommen und da dachte ich, oh, was ist denn da los? Und dann habe ich gesehen, ja, die haben den jetzt alle auf Deutsch geguckt. Ich weiß aber nicht, wo. <lacht> aber ganz viele haben den auf Deutsch gesehen und ja, der kommt äh, am 15. genau, kommt der dann auf Paramount. Aber irgendwie konnte man den jetzt, keine Ahnung wie, haben den jetzt schon viele auf Deutsch gesehen. Ich bin ja froh, dass es endlich nach Deutschland geschafft hat.
0: Ja, äh, ja, klar. Das Erstmal. Das keine Sache. Aber was ich Aber sagen wollte. wundert mich, dass der auf Paramount ist, weil es doch eigentlich eine Hulu-Produktion ist. Ne?
1: Ja, das hat mich halt auch so gewundert. Sehr ja. merkwürdig. Aber hm, da die Lizenzbestimmungen und Bedingungen sind. Ja,
0: das ist ja auch so ein. So ein super schwieriges Thema, wo man halt als Außenstehender auch echt, man kann so viel spekulieren, wie man will, aber ja. wenn du da nicht in dem Bereich arbeitest, hast du halt auch keine Ahnung, machen wir uns da nichts vor. Ja. Ja, Lizenzen, das ist.
1: Und was ich aber sagen wollte, zwei Sachen sind mir da aufgefallen. Also zum Beispiel, einmal hatte ich da den Kommentar bekommen, da hat jemand nach ein paar Minuten abgebrochen, weil man halt dort relativ am Anfang sieht, wie sich zwei Schwule küssen. Und wie die halt zusammen im Bett liegen und meinte, ah, wird es jetzt gar nicht wiedergeben, was er da geschrieben hat, aber halt auf jeden Fall äh, sehr homophob und äh, meinte, das gucke ich mir nicht an, das wird doch kein Mensch sehen. Da fängt es schon mal so an. Und dann haben ja. ganz viele Leute den Film nicht gesehen und wollen den auch nicht sehen, weil der Pinhead ja dort weiblich ist, beziehungsweise ja im echten Leben ist es ja eine non-binäre Person die den Pinhead spielt. Die sieht sich ja weder als männlich noch als weiblich. Die Schauspielerin oder der Schauspieler, wie auch immer halt. Und das hat auch viele abgestoßen, sage ich jetzt mal. Und ja, so macht man sich das kaputt. So macht man halt an... Ich habe dem Typen dann auch, der das mit der homophoben Äußerung geschrieben hat, habe ich gesagt, ja, aber es ist sinnlos, dass du das abgebrochen hast, weil erstens passiert das nur in den ersten fünf Minuten und du nimmst dir halt dann den Film. Also, warum guckst du den Film wegen so einer Kleinigkeit nicht und hab, hat das auch verglichen mit, äh, ich habe mit einem Kumpel Shameless geguckt und finde das eine ganz tolle Serie und mein Kumpel, mit dem ich das geguckt habe, der mag das auch nicht, wenn Schwule so gezeigt werden und wenn die sich küssen und alles aber er hat halt trotzdem Shameless geguckt und hat es deswegen jetzt nicht boykottiert, sondern sagt sich halt, okay, dann ist es eben so aber die Serie an sich kann ja trotzdem noch darüber hinausgehend gut
0: sein. Ich sag mal so äh, bei Shameless mit Ian und Mickey hm. hatte ich als Zuschauer auch nicht das Gefühl, das wird mir jetzt übergedrückt. Nö. Das habe ich aber mittlerweile halt leider einfach viel zu oft, dass ich hm. denke, dass, das, wie wir das auch schon mal hatten, das kommt jetzt vom, vom Reißbrett. Da hat jemand sein Häkchen auf den To-Do-List gemacht. Ja. Und, <lacht> und das ist dann halt einfach schade. Wenn es halt in dem Sinne bei bei ihn da probiert ähm, oh, Lip, ich wollte sagen, wie hieß der andere Bruder denn noch, Lip, der probiert es ja noch sogar mit der Karen da, mit seiner äh, ja, Liebschaft auch äh, ihren anzubändeln, aber das klappt ja nicht. Und deswegen, ähm, das, also für mich fühlte sich das bei Shameless nicht übergedrückt an. Genauso... Ähm, bei äh, zum Beispiel Shaki hatte ich das auch, Shaki die erste Staffel, habe ich geguckt und da habe ich mit einem Bekannten drüber gesprochen und er hat gesagt, das gucke ich nicht, das, das ist nicht mehr Shaki, der eine Typ da, das ist so ein Schwuler. Ja, ja da habe ich aber auch gesagt, so ja gut, äh, also hat mich jetzt in dem Sinne nicht gestört, nee. weil es in dem Sinne, äh, es war der Hauptcharakter, und machen wir uns nichts vor, es kommt in dieser Welt vor. Es kommt in dieser Welt aber nicht so häufig vor, wie es jetzt äh, schon ein Film und Serien suggerieren wollen. Das halt, also es gibt auch genug Freundeskreise, die niemanden aus der Szene im Bekanntenkreis haben oder im Umfeld haben. Und also das, das finde ich, das, das macht Hollywood halt zurzeit ein bisschen zu extrem.
2: Mhm.
0: Und bei Filmen und Serien ist es dann halt so, wenn dann da halt so ein Nebencharakter auf einmal zu stark porträtiert wird, dann fühlt sich das für mich übergedrückt an.
2: Mhm.
0: Wenn es aber einer aus dem Hauptcast ist und man den so kennenlernt, ist es halt wie im wahren Leben. Oh, du interessierst mich doch nicht, mach doch privat, was du willst. <lacht> so nach dem Motto. Und äh, da, da finde ich, hat Hollywood gerade zur Zeit nicht so ein super Maß gefunden. Es gibt ja auch ganz andere Sachen wie äh, Euphoria, die Serie.
1: Noch nicht gesehen, aber auch schon viel gehört.
0: Und die geht ja auch so ein bisschen in dieses Thema. Und fand ich super. Habe ich zufällig geguckt, habe ich irgendwo, das war, wo ich in Quarantäne war und danach noch drei Wochen Urlaub hatte. Ich war also fünf Wochen zu Hause. Und kannst dir sich vorstellen, wie bei mir der Fernseher geglüht hat. Ja, das glaube ich. <lacht> Und dann habe ich irgendwo, irgendwo in irgendeinem Video was gesehen. Da wurde über Euphoria gesprochen und super neue HBO-Serie mit, äh, na wie heißt sie denn noch jetzt? Die MJ aus den neuen Spider-Man-Filmen. Zendaya. Oh. Kann ich gerade nicht drauf. Naja, aber dass sie mit ihr sein soll, habe ich gibt mal eine Chance. und Fand ich super, die Serie. Aber äh, was, was da halt so langsam für mich rauskommt, ist, dass Nischenthemen zu Mainstream-Themen gemacht werden. Mhm. Ohne, ja. dass, ohne dass ich da jetzt irgendwelche Personen an sich angreifen möchte, aber es das, das wären, halt, wären halt die Interessen von Minderheiten zu Interessen der Gesamtgesellschaft gemacht. Und das weiß ich nicht, ob das so ein schlauer Weg ist. Ja, das man stört da ja, denn, ja und das ist, wie gesagt, also wenn man sich jetzt nur an den Charakteren und deren Ausrichtung stört, dann finde ich's, dann finde ich es ein bisschen überreagiert und das noch sehr dezent ausgedrückt. <lacht> Aber wenn, äh, wenn man jetzt so sagt, wie ich, ich, ich finde einfach, oftmals kommen mir die Charaktere zu sehr aufgedrückt vor, dass sie jetzt noch sein mussten, weil irgendjemand im Writers Room seinen Finger gehoben hat und gesagt, hier, 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 Leute. Ja, so. Und genauso ist es auch mit der diversen Besetzung, dass jemand denn da mit seinem zu sagt, aber wir haben noch niemanden aus besetzt. Ja, so, ja. dass das ist dann einfach eine Richtung, die, die eingeschlagen wird, wo dann letztendlich der eigentliche Film, Serie drunter leidet unter so politischen Entscheidungen.
1: Ja, ja, ja. Du hast das ja mittlerweile wirklich, also dass es halt so offens offensichtlich ist und das stößt ja. die Leute ab, weil das ja für beide Seiten auch nicht sinnvoll ist, weil erstens ist es auch den also was ja Mode ist, ist dass man Transgender-Charaktere nimmt und es gibt ja prozentual gesehen gar nicht so viele Transgender-Leute, wie es dir dann in den Filmen und Serien vorkommt und ähm, das ist für die Betroffenen halt auch äh, eine Beleidigung, weil mit den Charakteren oftmals dann nicht wirklich was angefangen wird, sondern du spürst halt ganz offensichtlich, dass sie nur dazu da sind, um die zu repräsentieren, dass die halt sagen können, okay, abgehakt und ja. dann die Leute die äh, ja, dem nicht angehören, finden halt, das ist zu überrepräsentiert. Und so sind dann am Ende beide Seiten verärgert und da frage ich mich, wer da jetzt was gewonnen hat, indem man das gemacht hat. Niemand
0: eigentlich. Ja, niemand hat was gewonnen, das ist es. Und dann hast du es halt auch, sag ich mal so, wenn eine Gruppe ein Anliegen hat und das auch vielleicht wichtig ist, dass du dann als, selbst als gemäßigter, normaler Bürger, sagst, oh komm, bleib mir weg. Habe ich keine Lust, mich hm. mit zu beschäftigen. Genau, das kommt nämlich
1: auch noch dazu, dass äh, du ja dadurch mehr äh, Verachtung, oh nicht Verachtung, aber mehr Ablehnung erzeugst. Ja. Äh, bei ja. Leuten, die dem eigentlich nie ablehnend gegenüberstanden und die sind aber jetzt ablehnend. Also man hat genau das wie mit der militanten Veganerin, die, die hat es halt oft erwähnt, ähm, die, die setzt sich ja dafür ein, dass die Menschen vegan werden. Aber was sie erreicht, aufgrund der Art und Weise, wie sie es macht, dieses aggressive, äh, erreicht sie halt, dass manche Leute sagen, ja, jetzt erst recht nicht und jetzt bin ich erst recht gegen Veganismus und jetzt esse ich erst recht Fleisch. Also, ja, erreicht halt genau das Gegenteil.
0: Ist natürlich auch irgendwo <lacht> eine eigenartige Einstellung, wenn man mal sagt, dass man jetzt so sagt, jetzt erst recht nicht oder so, ne? aber... <lacht> Sicher, ja, aber das passiert aber halt nicht. Ich lese die Kommentare, es ja überall. Genau, die Kommentare lese ich auch. Ich denke mir dann halt auch so... Aber ich, ich denke auch so halt, dass für mich, ich sage so, ganz ehrlich, wenn man vegan sein möchte, soll man es tun. Nur man soll sich damit halt nicht auf den Thron setzen. Ja, wenn man das für sich entschieden hat, hey, mach es. Aber in dem Sinne, lass, lass die anderen in Ruhe, die für sich diesen Weg noch nicht gewählt haben oder vielleicht auch nie wählen werden. Mhm. Ich finde zum Beispiel vegan wahnsinnig schwierig, aus Kochsicht,
2: mhm.
0: weil es halt überhaupt keinen Spaß macht, so zu kochen. <lacht> <lacht> ja, weil du halt wirklich, du hast ja nur Limitierung. <lacht> du denkst dir, okay, du probierst da die Soße und sagst so, und jetzt noch ein Schuss Sahne und ein Stück Butter rein und es schmeckt 1a. Ah, kann ich nicht. <lacht> keine Sahne, keine Butter. <lacht> So, also, das du hast, dann immer dieses jetzt mach ich noch das dazu. Nein, kann ich nicht. So, also, vegetarisch zum Beispiel finde ich super. Da gibt es auch richtig, richtig leckere Sachen, wo man auch sagt: Du, also, wer das ist und dann sagt, oh, jetzt, aber jetzt fehlt mir aber noch das Schnitzel. Ne? Sag ich, das ist dann aber auch so ein bisschen Einstellungssache, ne? So dieses, oh komm, da, du musst dich jetzt über dein Stück Fleisch profilieren. Aber da, im Vegetarischen gibt es halt super Gerichte. Ja, das kann äh, ich aber, bestätigen. <lacht> aber es ist halt so, ja, man, wenn du halt zu extrem wirst, hast du halt eigentlich, reichst du gar nichts. Und das ist dann auch, ja, das wird dann ja auch gern tone Policing genannt, ne? so hier, äh, bring doch dein Anliegen ruhig und vernünftig vor, dann hört man dir auch zu, aber letztendlich ist es doch auch so.
2: Mhm.
0: Äh, wenn ja. du da irgendwo im Kundenservice arbeitest, wem hörst du denn eher zu? Du hast da zwei Kunden stehen, der eine schreit mit so einer dicken Halsschlagader, faustdick schreit er dich an und der nächste sagt hallo, ja, du, ich habe ein Problem, das Gerät habe ich letzte Woche gekauft und das funktioniert nicht mehr. Können wir das umtauschen und der andere beleidigt dich und deine Familie und den Laden und, ja, Wen bearbeitest du denn gern, wem hörst du zu, wem willst du mit seinem Problem helfen? Dem, dem lauten, rumschreienden Typen oder dem, der vernünftig mit dir redet und sagt, oh ja, warte mal, sagst du denn so? Ich glaube, ich habe da auch was gehört vom Hersteller, da gibt es ein Problem. Lass doch mal gucken, was wir da machen können. So. Ist ja auch bei irgendwelchen Streit auf der Arbeit oder so. Wem ne? hörst du zu? Der, der mit dem Problem in Ruhe zu dir kommt oder der, der aufgebracht und emotional ist?
1: Ja, nee, niemand wird gern angeschrien oder beleidigt. Ja. Aber der Ton macht die Musik. Das ist... Überall so. Das ist ja auch, wenn du Kritik äußerst, äh, verpackst sie ordentlich und hau dir dann ja, gegenüber ich. nicht so knallhart an den Kopf, weil ja. dann erreichst du ja nicht, dass die Person darüber nachdenkt. Also dann berührst du ja nur die emotionale Ebene äh, und nicht die Sachebene. Genau. Und wenn du aber jemanden dazu bringen willst, dass er über den Fakt an sich nachdenkt, dann musst du den auch ordentlich präsentieren, weil ansonsten denkt er nur über die Art und Weise nach.
0: So fühlt sich vielleicht angegriffen, also das, äh, Kritik ist wahnsinnig schwierig. Mhm. Dass, genau, so dass das man so. das so rüberbringt, dass der andere das auch meint äh, oder versteht, dass er, hey, hier hat jemand jetzt echt einen Punkt erreicht, so dass das könnte ich doch verbessern. Ja. In erster Linie fühlt man sich ja immer auch mal so ein bisschen als Person angegriffen. Obwohl ja, genau. es gar nicht um die Person geht. Aber das aber das genau das ist, ist das Thema. Erste Moment, über den musst du rüberkommen. Ja. <lacht> das, ist, das ist natürlich auch wahnsinnig, hat auch wahnsinnig viel mit einem selber zu tun, aber da, da muss man halt in dem Sinne auch an sich selber arbeiten.
1: Ja. Hm. Ja. Wenn <lacht> würden auch gerne mal manchmal wissen, wenn ein Regisseur zum Beispiel eine Review von einem guckt. Äh, wo man den Film zerreißt, äh, ob der das dann auch persönlich nimmt oder wie der das auffasst. Also Kritik ist halt immer so eine Sache.
0: Ja. ja. Also das äh, weiß ich gar nicht, inwieweit das an dir rankommt. Hm. Ich sag mal klar, äh, wenn du naja. jetzt einen deutschen Film kritisierst, Eben. ist die Chance da. da? Also, wenn du jetzt den neuen Tarantino kritisierst, halte ich es für unwahrscheinlich, dass er dein Video sieht oder auch meins. <lacht> so. Ja, Also, definitiv.
1: Das, aber meine Kritik zu Ach du Scheiße, die hat der Regisseur auf jeden Fall gesehen und, und jetzt dieser Tank-Girl-Film, das wird er sich ja auch sofort angucken und ich hoffe ja, sehr, dass ja. der Film gut ist. Also ich wäre eigentlich, das wäre bitter, wenn, äh, das war auch so meine Angst vor Ach du Scheiße, dass der Film mir nicht gefallen würde, zum Glück war es nicht so. Aber jetzt bei Tank-Girl, ich hoffe sehr, dass mir der Film gefällt, weil wenn er mir nicht gefällt, kann es ein unangenehmes Gespräch am Sonntag werden. <lacht> ja,
0: und dann vor allen Dingen, wie machst du mm, es?
1: Ja. Also, äh, darüber mache so. ich mir dann Gedanken, wenn es soweit ist, aber. <lacht>
0: äh, sag ich mal, ist man dann so äh, höflich und äh, belügt sich und den? Oder sagt man, nö, ich, ich, ich sag dem jetzt knallhart die Meinung? <lacht> so, na, so das, ist, das ist voll der schwierige Grad. Ja. Also das finde ich nicht einfach, weil es ja auch äh, ja, ich würde überhaupt niemand beabsichtigen, einen schwachen Film zu drehen. So also gut kann wie ich, niemand. Kann
1: das, ich denke das schon, das, also ich, das hätte ich eigentlich auch mal gesagt, aber äh, bei The Sadness bin ich mir ziemlich sicher, dass es dem Produzenten piep egal war, ob das jetzt ein guter oder schlechter Film wird. So, das ist jetzt meine steile These. <lacht> Aber ansonsten hast du recht, ja. Niemand, ja also, mein Film ist ja auch so ein Medium. Ich meine, du kannst ja dein Geld ganz anders investieren, wenn du jetzt einfach nur mehr Geld machen willst. Da ist Film jetzt nicht unbedingt so das Medium. Nee, nee. Ja, Da steckt schon eher Liebe drin, wenn man das dann macht. Das ist voll ja. wahr.
0: Aber deswegen ist es, halt, ähm, ist es halt auch wahnsinnig schwierig. Gerade vielleicht so als nur independent, Semi-Amateur-Leute verrennt man sich auch vielleicht zu sehr. Mhm. Ist viel zu überambitioniert. Und übernimmt sich viel zu sehr mit. Und ich glaube, das passiert auch Profis. Dass sie einfach sich zu sehr überrennen mit etwas, dass sie sagen, ey, das, das konnten wir gar nicht so umsetzen, wie wir es wollten. Mhm. Es war unmöglich. Ja. Das, das hat, ist manchmal eine Budgetfrage. Manchmal vielleicht auch mit Talenten. Ne? Es, hier eine Sportmannschaft, um auf Ted Lasso zurückzukommen, auch wenn ich es nicht gesehen habe, aber du hast manchmal eine Fußballmannschaft, die spielt nur eine Grütze, dann wächst zu den Trainer und auf einmal spielen die weltmeisterlich. Und du mhm. denkst, das sind dieselben Spieler, die vor drei Wochen noch gar nichts gebacken kriegen, gekriegt haben, die funktionieren jetzt auf einmal, weil ja. der Typ die halt anders anpackt. Und, und manchmal hast du halt auch nicht das Talent, was du brauchst. Mhm. Mit dem Film. Ne? Da hast du halt niemanden, der so herausragend gut ist, der so einen krassen Charakter spielen kann. Oder Du hast halt nur Leute, die alle so ganz gut sind, ganz okay, aber du hast niemanden, der so herausragend ist und schon fällt das Karten auch so ein bisschen an zusammenzubrechen. Ja. Also das ist wahnsinnig schwer. Also, das muss ich sagen, wäre auch eine Situation, da muss ich echt sagen: Respekt, dass du das machst, da. Mit so einem Regisseur drüber sprechen über seinen Film. Ich, ich meine, es ist nicht so, dass ich da nicht auch unendlich Bock zu hätte. Aber dann halt ganz klar eher so mit Leuten, wo ich weiß, ey, deine Filme mag ich. Ne? So <lacht>
2: irgendwelche
0: Kultleute, so, ne? So dieses, hm. äh, sag ich mal, ins Blaue reingehen und jetzt oh, schon, da kann man schon seinen Hut vorziehen, finde ich.
1: So, ich bin mal gespannt. Aber weil du gesagt hast, niemand macht absichtlich einen schlechten Film. Hatte nicht mal Adam Sandler gesagt, dass der mal absichtlich einen schlechten Film machen will? Irgendwie, der meinte doch, wenn der eine Film nicht so performt, dann wird er absichtlich als Nächsten den schlechtesten Film seiner Karriere machen. Irgendwie hatte der mal sowas gesagt.
0: Äh, ist natürlich möglich.
1: <lacht> Und ich meine, guck dir seine Filme an. Dass, äh, da äh, Gerade die Jüngeren, da könnte tatsächlich jeder davon diese die absichtlich schlechte Film sein. Ich finde, Adam Sandler hat in der Qualität ganz schön nachgelassen. Das
0: ist so, ich weiß nicht, ob du seine äh, Filme alle guckst. Ja, ich, komisch war, also bei Adam Sandler gibt es ja auch keine Grauzone. Hm. Entweder die Leute mögen ihn, aber ich finde, das ist so bei so vielen Komikern so. Es, also entweder gehört man auch ins Team oder man sagt, oh, kann ich mir nicht geben. Zum Beispiel, wen ich überhaupt nicht mag, ist, was heißt überhaupt nicht, aber wen ich nicht so gerne sehe, ist Kevin Hart.
1: Ah, so.
0: nervt mich einfach wahnsinnig.
1: Ja. Wenn ich aber, aber zum
0: Beispiel liebe, ist Will Pharrell.
1: Oh, ich auch. Zum Glück hast du den nicht als den, der dich nervt, gesagt. Ja, Will Pharrell nee, ist Will
0: einfach... Will finde ich großartig. Ja. Will Pharrell ist so jemand im Film, den muss ich nur sehen und muss innerlich schon grinsen. Ja, das ich ist auch, auch. Eine Komik strahlt dieser Typ für mich aus.
1: Und der ist ja in Deutschland überhaupt gar nicht so populär, was so seinen Humor angeht. In Amerika ist er eine viel größere Nummer, ja. aber ja. der trifft irgendwie den deutschen Humor nicht so. Dabei finde ich, dass das so eine Art von Humor ist. Also das funktioniert bei mir super. Ich fand zum Beispiel auch, der Film, den viele, also der hat ja gar nicht viel Geld hier eingespielt und die meisten haben den auch sehr schlecht bewertet, dieser äh, Holmes und Watson hieß der, glaube ich. Und ich habe den mehrmals gesehen, ich finde ihn halt einfach unfassbar witzig, wenn die sich darüber unterhalten, dass, dass es total gesund ist, eine Zwiebel zu essen. Und er beißt dann so herzhaft in die Zwiebel rein und vollzieht das Gesicht. Und, oh nee, das ist einfach,
0: kann mich kaputt lachen. Ich glaube, was bei Holmes und Watson auch ein Problem war, war, dass viele halt irgendwie so neuen Stiefbrüder erwartet haben.
1: Mm. Weil es John C. Wiley noch mit war. Ja, und, äh, ja klar. Und, äh,
0: ich meine, so in, Stiefbrüder ist grandios und in die Richtung kam er halt bei weitem nicht. Also ich fand ihn auch nicht so schlecht, wie viele ihn finden, aber äh, ja, ich, ich fand ihn aber auch jetzt nicht als einen de, äh, ein der besseren. Will ist auch
1: nicht, ob er ist immer noch gut genug, also im Vergleich ja, zu den ist. meisten anderen Komödien, also da gucke also ich mir ich lieber Holmes und Watson.
0: Ja, das also. auf jeden Fall.
1: Bei Stiefbrüder, der, eine gute Freundin und ich, das ist bei uns auch so ein Gag, den Außenstehende, wenn die das mitkriegen, niemals kapieren. <lacht> äh, Süßes <Sößchen. lacht> Wenn <lacht> Ketchup und Mayonnaise ist das ja bloß, wo die sich dann streiten, das ist meine süße Soße und nein, aber ich will auch <lacht> süße Soße. und Es ist halt Verdammt, Ketchup mit Mayonnaise zusammengehauen. Und die tun so, als wäre das so das total Besondere, was die von ihrer Mutti, bzw Schwiegermutti, äh, Stiefmutti, dann halt bekommen.
0: Ich meine auch das Grundszenario, ne? Diese beiden weit erwachsenen Männer, die Stiefbrüder werden, weil deren Eltern heiraten, das ist halt auch so geil. Also ist, aber ich muss bei Will Ferrell auch sagen, ich finde, seit er nicht mehr mit Adam McKay zusammenarbeitet, das merkt man. Also die beiden waren schon ein verdammt gutes Team. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass er, äh, das äh, dass, dass vielleicht an Adam McKay liegt und dass Will Ferrell gar keinen Kredit verdient, weil das wäre Schwachsinn. Weil er hat auch vor Adam McKay gute Filme gedreht. Aber die beiden, die hatten irgendwie so eine ganz besondere Chemie, würde ich es jetzt mal sagen. Also dir, das, das hat richtig gut funktioniert. Finde ich.
1: Ja, kann schon sein, ja. Ich mag trotzdem. Also es gibt eigentlich keinen Will-for-Rail-Film oder Film mit Will-for-Rail, der mir nicht gefallen würde. Sogar dieser äh, song contest your U-Vision-Film, hat mir gefallen.
0: Ja, hatte seine Momente. Ja. Hatte <lacht> seine typischen Will-for-Rail-Momente dieses, was ich an Wolfram Rell halt mag, ist halt dieses, wenn er so total überzogen und over the top reagiert. Mhm. <lacht> also ich kann mir auch vorstellen, dass das viele nicht sehen können, aber gerade das finde ich so wahnsinnig lustig.
1: Ja, mich auch. <lacht> ich fand auch seinen kurzen Auftritt oder seine kurze, klein, etwas kleinere Rolle inzwischen zwei Fahnen sehr, sehr witzig, wo er so sagt: Es ist mir ganz wichtig, das Publikum muss über ihn lachen. Nicht mit ihm, über
0: <lacht> ihn. <lacht> ja, weil das ist auch echt. Äh, das ist auch irgendwie so ein. Das kennen halt leider echt viel zu wenige zwischen zwei Fahren.
1: Ja, deswegen Aber verstehen die Leute halt auch nicht, warum ich meine, meine Interviews zwischen zwei Sternen genannt habe. Ich habe es ja erklärt, das steht doch jetzt Mal in der Videobeschreibung, aber das liest ja keiner. Und ja, das ist jedes Mal, sorgt das für Verwirrung, aber es ist halt, ich meine, was passt denn da besser dazu, weil der Fürth Galifaniakis führt ja dort die Interviews und wie der die führt, ist einfach zu geil und dann zwischen zwei Fahnen. Allein schon der Titel, wo dann der, der eine Talkmaster, ich komme jetzt gerade gar nicht auf seinen Namen, so zu ihm sagt: Ja, aber warum nennst denn du das zwischen zwei Fahnen? Was machst denn du, wenn du meinen dritten Fahnen hast? Und Galifaniakis,
0: <lacht> hey, ich glaube, das war Letterman, ne?
1: Genau, Letterman war es, richtig. Ja, <lacht>
0: ja der Clip ist einfach ich so das, perfekt. Ich, ich, ich gucke da auch heute noch gerne auf YouTube mal zwischendrin so Kurzclips von, äh, wenn er mit äh, Keanu Reeves da sitzt und sagt, du äh, bist ja bekannt dafür, deine Charaktere sehr gewählt auszuwählen. Was würdest du davon halten, mal jemanden zu wählen, der Schauspielunterricht genommen hat? <lacht> ja, genau. oh. Oder mit Brie Larson. Äh, mir wurde vorab gesagt, ich soll dir keine persönlichen Fragen stellen. <lacht> Stimmt das? Und wann hast du deine erste Periode bekommen? <lacht>
1: <lacht> oh.
0: Das ist ja. schon echt stark.
1: Und ob er erst mal zehnmal den Namen Matthew McConaughey falsch ausspricht. Er ist also immer super gut vorbereitet auf seine Interviews und sehr empathisch. Ja. Oder mit den Fahnen selbst, dass er darauf Wert legt, dass die immer gleich sind und alles und seine Produktionsdesignerin kauft einfach jedes Mal neue. Und er checkt nicht und misst die dann so nach den sagt, Oh ne, das ist wirklich ein toller Film. Ich glaube, den will ich ja. so schnell wie möglich nochmal angucken. Den gibt es auf Netflix. Das ist auch, glaube ich, eine Netflix-Produktion.
0: Ach so. Wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, das als Tipp an die Zuschauer, äh, guckt euch zwischen zwei Fahnen auf Netflix an.
0: <lacht> ja. Wenn ihr mal so also richtig lachen wollt. Ist speziell vom Humor. <lacht> ja. Also es ist auch, glaube ich, nicht für jedermann, aber wer seinen Spaß dran findet, der wird halt richtig bombastisch unterhalten.
1: Ja. Ja, definitiv. Ja, äh, wollen wir weiter Hausaufgabe machen? Willst du eine Hausaufgabe vergeben? Ich wollte gerade sagen, da sind wir ja schon
0: echt ein bisschen von abgedrückt. Ja, irgendwie. Ein wenig, so um 40 Minuten rum oder so. Ja, und zwar äh, hatten wir doch letztes Mal über The Orville gesprochen. Mhm. Und da war es ja so, dass wir da auch gesagt haben, so Science-Fiction-Comedy, das ist eigentlich sehr rar. Ich kann mir vorstellen, dass du jetzt äh, darauf basierend ich habe ja meine Liste geschrieben mit so Sachen für die Hausaufgabe. So Filme, die ich auf jeden Fall dafür wählen möchte. Und äh, da habe ich einen Film rausgesucht, der mir sehr gut gefallen hat. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass du einen anderen, so der die, dass du einen anderen beim Thema Science Fiction Comedy, dass du da einen anderen im Kopf hast, der ich auch. Ich habe gerade einen im hat. Kopf. Ja.
1: ja, aber mal gucken, was du jetzt sagst. Nee,
0: nee, der ist es nicht. <lacht> Sag mal, welchen du, äh, welchen du jetzt im Kopf hättest.
1: Na, ich hätte jetzt an Galaxy Quest gedacht. Ja,
0: ja, ja, das, äh, das wäre natürlich auch perfekt, aber äh, da ich diese Liste halt vorab geschrieben habe und dann gedacht habe, so, welcher passt denn von meiner Liste am ehesten rein in dieses Thema? Ich weiß nicht, warum ich mich da jetzt so auf Science-Fiction-Comedy fixiert habe. Aber äh, dadurch, dass wir darüber gesprochen haben, habe ich gedacht, hey, das wäre doch ein richtiger Moment. Und zwar war das ein Film, den hatte ich mir ja damals, wo der rauskam, an Weihnachten. Die, also es war bei mir immer Tradition, an Weihnachten gehe ich in eine Videothek, weil wenn du Heiligabend morgens einen Film ausgeliehen hast, hat es ihn ja für zwei Tage. Erst und zweiter Feiertag, war ja Feiertag, braucht es ja nicht zurückgeben. Hm. Muss es halt nicht extra zahlen. Und der hat, da hat mich irgendwie das äh, Cover angesprochen. Ich halte ihn mal einfach rein. Kannst du sehen?
1: Ja, kenne ich natürlich.
0: <lacht> Evolution. Und das war so ein Film, der hat mich halt. Ich habe eigentlich mit was völlig anderem gerechnet. Ich habe eigentlich eher mit einem, keine Ahnung warum, aber ich habe eher mit so einem Ernsteren. Film gerechnet. Mhm. Und, aber der hat mir halt so gut gefallen, hat mir so viel Spaß gemacht. Und ich habe den jetzt auch schon so lange nicht mehr gesehen, genau, dass ich dachte, so. da, das wäre doch mal wieder der perfekte Zeitpunkt, den zu schauen.
1: Stimmt, ich habe den auch schon seit einigen Jahren nicht mehr gesehen. Aber ich mochte den sehr, als ich den das erste Mal geschaut habe. Der lief ja auch dann ein paar Mal im Fernsehen. Ich glaube, ich habe den auch immer im Fernsehen gesehen damals, als ich noch Fernsehen geguckt habe. Das ist schon ewig her. Ja, Evolution. Das ist ein witziger Film. Ich glaube, der hat auch für seine Zeit ziemlich gute Effekte gehabt.
0: Ja. Doch. Äh, wenn das da in der Höhle anfängt, mit denen, dass sich da so Leben bildet, mit den Insekten, das fand ich das, also das habe ich doch in Erinnerung, dass das richtig geil aussah. Es
1: mhm. mhm. wird interessant, den nochmal zu gucken jetzt so mit dem Abstand und vor allem mit dem Bild oder der Idee von dem Film, die ich halt im Kopf habe, wie der bei mir damals gewirkt hat, da bin ich mal gespannt, wie der jetzt wirkt, ob der Humor noch so funktioniert, wie ich die Effekte genau. sehe und ja. und und. Also deswegen, bei, ja, genau, nee, da bin ich sehr gespannt, cool, das ist äh, ein sehr guter
0: Film. Ich finde auch die Besetzung eigentlich echt cool, David Duchovny, Sean mhm. William Scott, wie heißt denn? Ja. Julian Moore, Stimmt, ja, ja. Also ja. Der, der ist auch jetzt nicht schlecht besetzt. Ja, dass ja. Man, also deswegen ist das äh, mal was ja. wieder zum Lachen. Habe ich, ähm, hab ich Lust drauf, die mal wieder zu schauen. Freut mich.
1: Ja, das wird wieder so ein Video. Das werden wieder nur ganz wenige Leute anklicken. Aber die, die es anklicken, werden sich da hoffentlich freuen, weil sie den Film ja kennen. Also ich glaube, das klickt niemand an, der den Film nicht kennt. <lacht> nee, glaube ich auch nicht.
0: Und vor allen Dingen hier, Ivan Reitman-Film. ne? ja. Hm. Das, Krass, das ist, wusste ich auch nicht mehr. Ich habe ich, ich hab's jetzt auch nur, weil ich es hier auf den Cover gerade gesehen habe. Ich wusste ich <lacht> auch nicht mehr. Äh, deswegen, ich hab's nur so verkauft, als wäre es bisschen meinerseits. <lacht> <lacht> ja.
1: Cool. Ja, ne, da freue ich mich drauf. Da müssen ja. wir uns nur so noch einen Termin ausmachen, wann wir unsere Reviews dazu veröffentlichen.
0: Ähm, so, äh, Heute ist der siebte. Also, nächsten Mittwoch wäre mir persönlich eigentlich schon fast zu knapp. Ja, mir auch. Was hältst du denn von der Woche drauf, den 19.? Ja, das klingt gut. Das, das sollte man doch gemacht. schaffen, oder? Ja. Ja. 19. Okay dann machen wir am 19. um 15 Uhr. Ja. Kriegt ihr von uns die volle Evolution <lacht> um die Ohren geballert.
1: <lacht> Jetzt. Perfekt, ne? da freue ich mich drauf.
0: <lacht> ja, nee, habe ich auch mal wieder richtig Lust drauf, den Film zu schauen. Also ich habe da auch so ein paar drauf auf der Liste, wo ich sage, das sind so Filme, auf die ich halt mal wieder richtig Lust habe, sie zu schauen.
1: Ja, das ist, äh, dafür ist es ja auch da.
0: Ja. Die Liste Beziehungsweise genau. die Hausaufgabe. Richtig. Oh. Das bringt in unsere Kanäle nochmal ordentlich Würze rein. Videos, die man jetzt nicht unbedingt erwartet.
1: Mhm. Ja, das ist generell bei diesen Hausaufgabenvideos, glaube ich, so einer der Kommentare, die da gern mal kommen. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Und vor allen ja. Dingen auch so Natürlich gibt es auch so Sachen wie, dass man dadurch halt so, also ich glaube, ich hätte bis heute nicht Time Crimes gesehen. Nee,
1: das denke ich nicht. Wahrscheinlich
0: gleich. hätte ich ihn nie gesehen. Ja. Äh, ohne die Hausaufgabe. Ja, und da, das ist dann natürlich auch nochmal was, was einem dann persönlich richtig was mitgibt.
1: Allein dafür hat sich schon gelohnt und ich bin auch echt froh, dass der dir gefallen hat. Weil das ist halt auch so ein, aber gut, du bist äh, ein, ein Filmfan und du kannst sowas einordnen, aber ich denke halt so, der Mainstream-Zuschauer kann mit dem nichts anfangen.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Also das so. ist wirklich für Filmfans, kann es ein wahres Vergnügen sein. Ja. Aber das, Also wirklich,
1: ich werde das nie, nie vergessen, wie ich den das erste Mal gesehen habe, wie der auf mich gewirkt hat. Weil ich habe halt nichts erwartet eigentlich. Weil ich dachte, ja. also ja, gut, ich wusste, dass der quasi die Vorlage bildete für Triangle und ich mochte ja Triangle, aber ich habe trotzdem einfach nicht viel erwartet. Und dann kam da so ein Film, das ist echt Wahnsinn.
0: Ja, Ja. ja wirklich. Und es äh, ist halt auch ein gutes Beispiel dafür, es muss halt auch nicht immer das große Geld sein beim Film. Nee, genau. ja, manchmal reicht halt auch eine simple, ein simples Budget, eine gute Idee
2: mhm.
0: und man ja. kriegt einen richtig guten Film dabei raus. Also das darf man, darf man auch nicht unterschätzen.
1: Ich hoffe, aber ich, ich sollte man nicht zu viel hoffen, dass mich heute auch sowas erwartet mit dem Tank-Girl-Film. <lacht> der hat ja. ja auch nur ein ganz kleines Budget gehabt und noch keine Förderung bekommen. Geschichte klingt erstmal interessant. Es geht irgendwie um so eine Frau, die ein Buch geschrieben hat und dann ähm, passieren die Dinge, die sie geschrieben hat, dann auch irgendwie in der echten Welt oder irgendwie passieren Morde. So ganz habe ich es noch nicht. habe den ja noch nicht gesehen. Äh, ja, bin ich mal gespannt. Klingt erstmal gar nicht mal
0: so verkehrt ja, das, das klingt doch cool eigentlich. Ja. Ja. Die Frage ist dann natürlich auch immer, wie ordnet man es vorab für sich ein? Hm. Äh, aber das kann halt auch ein Filmfan anders als jemand, der sag ich mal nur Netflix zur Beschallung hat. Äh, ja. Oder wenn heute Abend nichts ansteht, wird halt ein Film geguckt. Ja. Das, das kannst du dann halt anders einschätzen. Ja. ja, so.
1: Ja, Erwartungshaltung macht da viel aus, beziehungsweise so das einordnen können und differenzieren können, dass ja. du halt nicht Äpfel mit Birnen vergleichst.
0: Ja, es ja. ist wichtig. Äh, echt ein wichtiger Punkt bei Filmen. Also das, also weil sonst versaut man es sich oftmals selber. und da kann der Film dann halt auch nichts für, wenn du da halt ein Herr der Ringe erwartest. Und du aber halt nur einen ganz kleinen Budget Film siehst. Ne? So.
1: Ja, ja, Uwe Boll, der damals als Dungeon Siege rauskam, sein Dungeon Siege Film mit Jason Statham, wo er gesagt hat, ja, das ist wie der Ringe. So, und dann haben das Härte Ringe-Fans gesehen, haben gesagt, sag mal, das ist aber nicht wie der Ringe, das ja. ist wie Härte Ringe auf Wisch bestellt. Ich meine, Wisch spielte damals keine Rolle, aber würde man heute quasi so dazu ja. sagen.
0: Richtig, das, das ist dann, da, da würde ich vom typischen Fall von überambitioniert sprechen.
1: Ja, ja, ja. Oh, oh. Ich hatte auch letztens äh, unter meinem Video mit diesem Horrorfilm Tech da die Diskussion, ähm, Hanau von Uwe Boll <lacht> ist das nun, also der hat ja ganz viel polarisiert und äh, die ganzen Angehörigen haben ja gegen, auch der, der Bürgermeister von Hanau und die Angehörigen haben halt gegen den Film protestiert, wollten nicht, dass der gemacht wird, erst recht nicht von Uwe Boll und er hat es halt dann ja trotzdem gemacht, äh, ja. Da kann man trefflich drüber diskutieren. Das ist auch so ein Film, der, weiß ich nicht, wenn ich den für die Hausaufgabe auswählen würde, ob ich dir da einen Gefallen tun würde oder ob ich dich da in eine blöde Situation bringen würde. Keine Ahnung.
0: So, also Ich lass es mal lieber. Äh, habe ich auch gar nicht. Hier äh, müsste ich mir erst kaufen.
1: Nee, könnte ich dir zuschicken, weil ich habe tatsächlich die Blu-Ray zu Hause. Die könnte ich dir sogar schicken.
0: Aber ähm ja, also prinzipiell ja, es ist ja natürlich schwierig, ne? weil es halt ein Film ist, der ja, auch halt Leute trifft, mhm. die halt auch noch leben. Ja. Ja, ja. ja. Die mit dieser Situation selber noch umgehen müssen. Es ist ja noch alles sehr frisch, sage ich mal. Ja, ja. ja so, mhm. dass
1: den Film kannst du Leute wirklich von Kopf stoßen und sehr verletzen. Ja. Ja. Und es äh, ist ja auch so, kaum ein Filmkritiker, nicht zu sagen fast gar keiner, hat eine Review zu Hanau gemacht, weil sich da halt auch keiner, also erstens rantraut und zweitens niemand, dem eine Plattform bieten will. Und das war ja sogar so. Ähm, Cinema Strikes Back hat einen Uwe Boll eingeladen zum äh, Adventskalender. Der sollte hm. quasi eins der Türchen sein und die haben den dann aufgrund von Hanau ausgeladen. Und da gab es einen Riesenbeef und das hatte Uwe Boll dann jetzt auch, der hat jetzt wieder ein Buch rausgebracht, äh, in seinem Buch verarbeitet und hat die halt als Systembücklinge bezeichnet und so. Ja. Weil sie auch zu Funk gehören. Ja. Ganz, ganz heißes Eisen. <lacht>
0: Ja, definitiv. Also das ist, äh, ich muss aber auch sagen, ich hatte bisher in, aber auch überhaupt noch nicht das äh, Bedürfnis, den Film zu sehen. Nicht, okay. äh, einfach nur allgemein hatte ich mhm. jetzt noch nicht das Bedürfnis, den Film zu sehen.
1: Also ich wollte ihn halt unbedingt sehen. Ich habe mir den halt direkt gekauft, als er rauskam, weil halt diese ganze Geschichte drumherum, ich wollte dann wissen, wie ist der denn jetzt? Ist er denn nun wirklich so schlimm, wie alle sagen? Also ist er wirklich eine Beleidigung der, der Opfer und eine Tortur für die Hinterbliebenen? Oder ist es ein anschaubarer Film, wie ist er gemacht und so weiter? Also mich hatte das sehr, sehr interessiert. Deswegen habe ich mir den sofort geholt. Weil ja, manchmal ist halt so das Drumherum um den Film wie halt jetzt auch mit Winnie Pooh. Also ich weiß, dass es ein schlechter Film ist wird, höchstwahrscheinlich. Aber ich will ihn trotzdem unbedingt sehen, weil ich will wissen, was ist dran. Der Setness damals ja genauso. Ähm, ich wollte den dann unbedingt sehen, bin sofort dann ins Kino gegangen, als er dann lief. Und so ist also es halt bei mir manchmal.
0: Da, ich muss da den, äh, auf wie hieß er denn noch? Dieser Film, äh, auch über, ich sag mal so, angelehnt an die diese NSU-Geschichten von Fatih Akin. Hm, Habe ich nicht gesehen. Also, weiß ich ich probiere es mal nebenbei herauszufinden. Aber ja. den fand ich wirklich gut.
1: Okay. Hattest du eigentlich auch hier diesen Film, ähm, der auch mehr vorher im Gespräch war, als er dann tatsächlich äh, als rauskam für... Aufsehen gesorgt hat, wo es um die MeToo-Debatte geht. Äh, She Set hieß der, glaube ich. Nee. Ich habe den nämlich gesehen, wo es um hier Harvey Weinstein und äh, <lacht> halt die Leute geht, die den ja, exposed haben. Ja, der hat ja auch erst, als es hieß, da soll ein Film gemacht werden, total für Welle gesorgt. Und jetzt ist er seit einer Weile draußen und irgendwie habe ich das
0: Gefühl, niemand hat ihn geguckt. <lacht> also, ja. das ist komisch. Also der... Äh, Fatih Akin-Film hieß aus dem Nix. Ah ja. Hm. Also äh, Fand ich wirklich sehr gut, aber ich finde, er macht sowieso eigentlich sehr gute Filme. Ja, also gerade, ja. Das, das kann man äh, also, so sagen. Alles, was ich von ihm gesehen habe, war eigentlich immer gut. Ich habe da jetzt nichts so gesehen, wo ich sage, oh, Durchschnitt, ja. Kann man mal gucken oder so. Also was ich, ich habe bestimmt nicht alles von ihm gesehen, aber was ich gesehen habe, gefiel mir immer sehr. Mhm. Und, ja. Ähm, ja, bei dieser also auch, auch der Film muss ich jetzt sagen, über die MeToo-Debatte nicht, dass ich da jetzt irgendwelchen Opfern was Schlechtes will, aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, da warte ich jetzt aber auch drauf also das ist jetzt auch erstmal was so was, wo ich vom Prinzip her drauf verzichten kann, hm. muss ich jetzt nicht unbedingt sehen ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, würde ich mir nie angucken. Aber wäre jetzt nicht sowas, wo ich drauf warte. Oh man, endlich die Blu-Ray-Release, dass ich mir den vorbestellen kann und oder oh, in zwei Monaten kommt der auf Netflix, endlich. So, also so wäre es bei mir jetzt nicht.
1: Okay, ja. Naja, verstehe ich. Und so also,
0: äh, es ist natürlich so, zu dem Thema ist es natürlich so, ist eine äh, schreckliche Geschichte. Viel groß gibt es dazu nicht zu sagen. Also, da hat jemand seine Macht absolut missbraucht.
2: Mhm.
0: Und boah, weiß ich nicht, ob ich das sagen soll, aber so äh, junge, unbekannte Darstellerinnen haben diesen Macht missbraucht, teilweise, bestimmt auch nicht alle, aber einige haben es halt auch für sich genutzt.
1: Ja, klar. Naja, das darf man ja auch nicht vergessen. Das wird auf jeden Fall so sein, dass man dann sich gesagt hat: Na gut, dann schlafe ich eben mit dem, aber dafür kann ich Karriere machen. Richtig. Und, das ist äh, auf jeden Fall klar, aber ich meine, macht es natürlich nicht besser, ist natürlich trotzdem nee,
0: ganz nee, das, das ist halt äh, nur, weil der Schulschläger verprügelt wird, ist es halt nicht gut dass er verprügeln wird. Und äh, das, was ich daran halt äh, scheiße finde, ist halt dieses 30 Jahre später damit um die Ecke kommen.
2: Mhm.
0: Wenn dir sowas passiert und du sagst, das ist ungerecht, es sollte hier immerhin noch um meine Qualifikation als Schauspielerin gehen. Bin ich gut genug für die Rolle? Passe ich ins Schema, was gesucht wird? Dann sorg doch dafür... Dass es anderen nicht passiert. Ja. Sorgt nicht dafür, wenn deine Karriere vorbei ist. In dem Sinne, jetzt mal ja, ganz böse gesagt. Ne?
1: Ja, da, da weiß ich gar nicht, weil das hat dann ja auch so eine Welle ausgelöst. Und dann der nächste war dann ja Bill Cosby und es hat ja einige, und ähm, wie heißt der? Kevin Spacey hat ja dann einige erwischt, wo dann die Taten halt wirklich viele Jahre in der Vergangenheit lagen zum Teil. Und da weiß ich halt echt nicht, wie man das psychologisch bewertet, weil das äh, also dadurch, dass das so viele betroffen hat, die dann erst viele Jahre später äh, dazu gestanden haben, beziehungsweise das gesagt haben, das veröffentlicht haben, wird da schon irgendwie was dran sein, dass ähm, das schwierig ist für die Opfer das so vor Publikum zu machen ja. darüber zu reden und das ich will da gar nicht ich will ja, das das kann nicht in der Naut stecken aber ich kann mir da auch gar kein Urteil erlauben wie man sich fühlt wie man selber reagieren würde was man machen würde würde auch peinlich sein also gerade jetzt so was wie stell dir vor du wärst jetzt hier ein junger Schauspieler und dieser Kevin Spacey vergewaltigt dich jetzt also trägst du das wirklich an die Öffentlichkeit oder hättest du das lieber für dich und sagst es dann später in dem Schutz, wenn andere das auch sagen, irgendwie. Weißt du, das ist so ganz sehr ja, schwieriges ja, Thema. Ja,
0: hast du vollkommen recht. Ist ein richtig guter Punkt. Das ist dann, äh, das, ist, das ist was, was ich eben in meinem Argument gar nicht mit einfließen lassen habe. Ich, Bei mir ging es einfach denn nur darum, äh, ja, dieser, äh, dieser Satz, ja, toll, jetzt 30 Jahre später kannst du es. Kannst du es, es dir erlauben zu sagen? Die Karriere ist vorbei. So kriegt man nochmal ein bisschen Aufwind, kann nochmal vielleicht ein Buch rausbringen oder so. Ich habe das dann eher so sehr aus ja, hm. schon böse gesehen, kann man sagen. Ja. Also das, aber das, wie es dem Opfer geht, das hatte ich in meinem Argument gar nicht mit. wird vielleicht beides, also wird
1: sicherlich beides geben und sind ja nicht alle Opfer gleich. Das ja, so ein schwieriges Thema. Da kannst du euch auch ganz schön. Und das so auch.
0: Was halt auch leider immer wieder ist bei diesen: Ein Promi hat mich angetatscht ist halt dann auch immer so Sachen wie Andreas Türk, was ich gerne sage, oder Jörg Kachelmann. Ja. Wo es halt dann quasi, wo die Typen halt gar nichts gemacht haben, deren ihre Karriere vorbei ist. Ja. Äh, und das, das ist bitter, richtig das bitter. Das finde ich richtig bitter. Ja. Und normal, und das finde ich dann auch sehr falsch von der Branche. Ja, ich fand auch Normalerweise jetzt, weil... müssten die alles tun, damit die wieder zurückkommen. Ja. Können. Ja. Weil das... Andreas Türk war damals quasi das Gesicht von Pro 7 Und ja. gab es irgendeine Wetterprognose, die nicht von Kachelmann abgesegnet ja. werden musste. Und tausend Werbungen. Und das ja. finde ich dann echt schade. Und das ist sowas, wo ich dann immer, wenn ich denn sowas höre, ähm, Dave Chappelle hat das mal ganz lustig im Sketch gesagt, er sei ein Victim Blamer. So, als er gehört hat, Chris Brown hat Rihanna vermöbelt, war seine erste Frage, was hat sie gemacht? <lacht> so, aber äh, theoretisch, was man denn damit betreibt, ist ja, dieses Victim-Blaming, dass man halt sagt, ja, war das wirklich so? Ich, ich, kann das nicht, ich kann mir das nicht vorstellen. Der böse Promi, der quasi jeder haben kann, hat gerade dich angetatscht. Das, äh, das ist natürlich auch nicht richtig. Aber äh, die Vergangenheit hat halt auch gezeigt, dass es solche Fälle gibt.
1: Mhm. Und das ist halt das Schlimme. Damit machen sie halt sowas kaputt, weil das ist wie Für der Junge, der immer Wölfe ruft. Und wenn dann wirklich mal ein Wolf da ist, dann glaubt ihm keiner mehr. Ja. Das ist also ja, sowas ist immer schlimm. Und ich finde halt diese Vorvorurteilung auch schwierig. So war es ja bei Kachelmann und, und Türk, dass die, bevor überhaupt tatsächliche Beweise vorlagen, schon überall gecancelt wurden. Und sowas hast du jetzt auch. Also, äh, Wimmer hat gar kein Urteil erlauben, was nun da real ist. Und zwar bei Justin Royland, der Sprecher von Rick and Morty, spricht ja beide im Original oder hat sie gesprochen, denn jetzt wurde er ja angeklagt wegen häuslicher Gewalt. Und sofort hat Edward Swim ihn aus allen Projekten abgezogen. Er darf kein Rick and Morty mehr machen, er darf kein Solar Opposites mehr machen und bei allem anderen ist er auch raus. Und äh, es kann natürlich sein, dass das dann so kommt, dass er verurteilt wird. Aber er ist noch nicht verurteilt. Und das Problem, was ich darin sehe, ist, dass sich quasi ein Fernsehsender aufschwingt, das Gericht schon mal vorzuvertreten. Mhm. Also eigentlich ist es Sache des Gerichts, eine Entscheidung zu treffen, ist er schuldig, ist er nicht schuldig. Aber jetzt hat ja quasi Edward Swim schon gesagt, er ist schuldig. Aber es ist, ist ja keine das, richterliche Instanz, das ist ein Fernsehsender.
0: Ist natürlich schwierig für den Fernsehsender, die jetzt natürlich dann vor der Entscheidung stehen: Okay, was machen wir? Gehen wir in die neue Staffel mit ihm? Glauben wir ihn dass, dass er sagt: Nee, das war gar nicht so? Und was ist, wenn es nicht so war? Dann haben wir hier ein Produkt mit jemandem, der schuldig war. Andererseits, also das ist andererseits. Ja, gut, das, aber wenn in dem Sie Moment. Und es kommt heraus, dass es, äh, dass es nicht so war dann ist es natürlich so, dass sie als Arbeitgeber super dastehen. Sie standen hinter ihrem Angestellten. Also das, das ist, glaube ich, auch für so ein Studio, Fernsehsender, ist das auch wahnsinnig schwierig, weil da ja. natürlich jeder in der Öffentlichkeit hat eine Meinung zu, ja. wo man nichts weiß.
1: Klar, das ist eine politische Entscheidung, die getroffen worden ist, weil man da denkt, man macht dort sich den wenigsten Ärger, aber es ist halt auch eine sehr anmaßende Entscheidung. Und ja, ich finde, definitiv. also er ist dann schuldig, wenn er schuldig gesprochen wurde. Es gilt überall, und das ist der Grundsatz unserer Rechtsprechung und auch der Rechtsprechung in Amerika, die Unschuldsvermutung. Du bist so ja. lange unschuldig, bis deine Schuld bewiesen wurde. Und wenn du aber allein schon durch, dadurch, dass eine Anklage erhoben wurde, quasi sagst, okay, der, der ist schuldig, machst du halt das ganze Rechtssystem, nachdem wir jetzt schon seit was weiß ich, wie viel hundert Jahren handeln oder wie lange auch immer, aber äh, was halt unsere Überzeugung ist, kaputt. Mhm. Beziehungsweise es das aus. Und es hat ja auch, ah, ich finde das super schwierig. Ich hätte anders gehandelt. Also ich würde halt einfach, also ich würde mir als Fernsehsender nicht das anmaßen, sondern ich würde halt abwarten, wie die Gerichte entscheiden. Und dann aber auch natürlich rigoros das Handhaben. Also sobald er schuldig ist, muss er natürlich fliegen. Ja. Aber, und, und bis dahin beobachtet werden und vielleicht, also, aber die Fahne in den Wind zu hängen und zu sehen, okay, hier gibt es Ärger und ich entledige mich sofort des Ärgers und treffe da halt dann die Entscheidung, finde
0: ich echt, äh, also, finde ich rückgratlos. Ich weiß auch nicht, wie das denn so ist, wenn du jetzt sagst, als, als Sender, setz dich mit ihm hin und sprichst mit ihm. Hm. Ich würde behaupten, wenn es so war und er sagt, hey, ich weiß nicht, was da los war, aber es ist passiert. Würde ich behaupten, würden die wenigsten Leute in der Situation zugeben. Mhm. Ähm, aber wenn du da als Sender dann einfach zu dem sagst, äh, er sagt, nein, nein, das war nicht so, das war nicht so, und du, du sagst hier, oder schreibst du uns das, mhm. dass wir nichts zu befürchten haben, das ist, aber die haben natürlich auch Angst um ihr Produkt. Ja, klar. Also halten wir zudem, wird, werden seine Sendung halt Opfer eines riesen Shitstorms.
1: Ja, das Produkt leidet ohnehin. Also Rick and Morty lebt ja von der Synchronisation von Justin Royland, der nun mal auch beide spricht. Und ich kann mir noch gar nicht vorstellen, ich meine, für die deutsche Synchro ja keine Auswirkung, aber im Original wird das ein Riesenproblem werden, da einen Ersatz zu finden. Der hat ja auch viel improvisiert und viel eigene Kreativität reingebracht. Also das kann schon mal, unabhängig davon, welche Entscheidung du triffst, den Todesstoß für so eine Serie bedeuten. Ja, ja, klar. Egal, wie du dich entscheidest, also ob du den jetzt behältst oder ob du, kannst der Todesstoß sein, oder wenn du ihn rauswirfst, auch. Das, das ist eigentlich, es ist halt, also es ist echt eine blöde Situation. Eine ganz blöde Situation. Ja. Ja, ich bin noch mal gespannt. Also ich wäre super enttäuscht von Justin Roiland, wenn sich das alles bewahrheitet, wenn er wirklich seine Frau geschlagen hat und wirklich, also ich weiß gar nicht, da waren einige Sachen, die ihm da vorgeworfen wurden. Wenn das alles stimmt, das wäre natürlich, ja, also da mal, also wäre ich sehr enttäuscht. Dass jemand so kreatives, sympathisches, ich habe mir auch viel da Making-ofs angeguckt, weil die sind echt sehr unterhaltsam, wie er da in dem Synchronstudio da synchronisiert und hat da improvisiert und dabei immer schön gesoffen hat, damit er auch wirklich so wie, wie Rick klingt, also so betrunken, also war immer eine echte Trunkenheitslaute, die er davon sich gibt, das ist echt sehr unterhaltsam und wenn so einer, den du irgendwie schon so ein bisschen in dein Herz geschlossen hast, sich dann als übler Mensch in der echten Welt entpuppt, ist das ganz schön entmystifizieren, sehr schade.
0: Du, vielleicht ist er halt auch durch dieses Ich bin authentisch am Set besoffen ist er halt vielleicht abgerutscht in ja, Alkoholabhängigkeit.
1: Das kann sein.
0: Und da hat dann halt auch ich möchte jetzt nicht sagen, dass ähm, alkoholsüchtige Ehemänner dazu neigen, aber die Gefahr ist höher. Würde ich jetzt mal behaupten? Dass so halt, das so eine Verkettung war von unglücklichen Ereignissen.
1: Ja, das kann sein. Also Aber, schauen wir äh, mal. Das wird uns mal überraschen,
0: was da rauskommt. Ich wollte gerade sagen, ne, dass außer Entfernung und vor allen Dingen aus seiner Perspektive ist es halt auch immer schwer. Mhm. Bei, äh, bei allem. Ne? Wie bei MeToo. Ja. ja? Also, das ist immer äh, schwierig. Du kannst halt, du kannst halt nur aus deiner Sicht die Dinge sehen. Und wenn, wenn dir mal was ähnliches passiert ist, kannst du dazu was sagen. Aber selbst dann kannst du mhm. halt nur was, selbst dann kannst du nur was sagen, so, ja. Wenn du, klar kannst du jemandem erzählen, wie das ist, einen Autounfall zu haben, der noch nie einen hatte. Aber. Es gibt Autounfälle und es gibt Autounfälle. Ja. <lacht> also es gibt halt Leute, die. Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Jeder verarbeitet Dinge anders. Ja. Also was für den einen gar nichts ist, ist für den anderen ein Problem, was den mental komplett zerstört. Ja. Na, so das sind immer unterschiedlich. Das ist auch was, was man denn aus seiner Position immer gerne im ersten Moment außen vor lässt und denkt, wieso? Ich hätte jetzt so gehandelt.
1: Ja. Ich würde noch, ähm, bevor ich es vergesse, noch zwei Kleinigkeiten erwähnen wollen, wo mir peinliche Sachen, also für mich selber peinliche Sachen passiert sind. Und zwar, ich habe ja so ein Video gemacht über die Freddy Krüger Reihe, und habe zu meinem liebsten Freddy Krüger Film einen Fehler eingebaut. Also es ist halt ein inhaltlicher Fehler in dem Video drin. Und dann auch noch zu meiner, zu meinem Platz Nummer eins. Das, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr, wie peinlich mir das war. Ich habe echt für einen kurzen Moment überlegt, nimmst du jetzt das Video runter, schneidest das nochmal um. Also ist ja nur ein Satz quasi, der da falsch war. Und oh, wie kann denn nur sowas passieren? Und dann hinterher ist es mir natürlich, weißt du, das...
0: Ja, nicht, ja, ja, klar, das, so das habe ich auch. Ist. Hm. Ja. Das, ich, ich arbeite am Video, denke, alles ist in Ordnung. Dann guckst du es nochmal Kontrolle und denkst: oh, Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Mhm. Aber weißt du, was ich dazu vor ein paar Tagen gerade gesehen habe? Was? Video, dass das einige YouTuber auch als Masche machen. Ultralativ, hast mhm. du da
1: bestimmt geguckt, ja, das habe ich auch gesehen. Das fand ich so interessant ja, kleine Fehler einzubauen, damit du mehr Kommentare bekommst.
0: Ja. Ja. Also, ja. Also, ich kann nur für mich sagen, meine kleinen Fehler sind leider reelle Fehler. Ich meine auch. Hoffe da nicht auf Kommentare. Das ist dann mein eigenes Unvermögen.
1: Ja. Ich habe heute übrigens mal zum allerersten aller Mal absichtlich äh, einen Versprecher drin gelassen. Sonst ist das ja unabsichtlich. Äh, und, äh, Heute irgendwie, ich habe mir das dann angehört und dachte mir, ach, das ist irgendwie niedlich, das kannst du drin lassen. Da habe ich einen Namen verwechselt und mir dann selber so an den Kopf gehauen und gesagt, ach, das ist so ein Quatsch. Und dachte, okay, das lässt du jetzt drin. Und danach, habe dann halt direkt danach dann das Richtige gesagt und habe dann einfach, sonst hätte ich es einfach rausgeschnitten, den Fehler, und hätte dann nur den richtigen Satz drin gelassen. Und dieses Mal, das war halt in der Star Trek Review, und dachte, ach, lass es einfach mal drin, dass die Leute merken, du machst halt auch immer mal einen Fehler und irgendwie der Fehler war irgendwie lustig und das ist jetzt nichts, was einen Kommentar provo provoziert, sondern halt wirklich einfach nur, um, um zu zeigen, sowas dummes. Ich habe halt Diana und Data verwechselt. Aber halt in der Situation ist das halt also richtig dumm. Also warum sollte Diana äh, da an, <lacht> irgendwo angeschlossen werden und es geht eigentlich um Data. <lacht> das ist, ja, gut. <lacht> und dann auch bei Star Trek PK, wir hatten ja letztens gehabt, hattest du ja die Hausaufgabe auferlegt, äh, König der Fischer und dort spielt ja Amanda Plummer mit, der ja, auch ja, eine Lichtgestalt des Kinos ist und ja zusätzlich auch noch die reale Tochter des Schauspielers, des General-Kang-Schauspielers aus Star Trek 6 und ich habe vor einer Woche oder so erstmal gecheckt, dass Amanda Plummer eine Hauptrolle in Star Trek Picard Staffel 3 hat. Ich habe okay. die nicht erkannt. Also, oh nee, weil ich halt auch nicht, also ich lese mir nicht die Wikipedia-Einträge und so durch, sondern ich mache das halt, also ich will mich nicht irgendwie beeinflussen lassen von irgendwas, sondern ich gucke die Folge und dann schreibe ich meine Review und da lese ich nichts anderes und da habe ich, ich habe die nicht erkannt, die ist ja auch älter geworden, aber so, so für mich selber war das so peinlich, dass ich, weißt du, du besprichst einen Film mit Amanda Plummer und, und checkst nicht, dass du die ganze Zeit schon eine Serie mit Amanda Plummer besprichst.
0: Ich, also das also das, äh, das, schaue ich schon noch mal nach, äh, weil ich halt dann auch denke, so, da möchte ich nicht, äh, dass ich jetzt zum Beispiel Schauspieler verwechsle. ich, hm. ich habe ja immer so meine Rubrik, wo ich ein paar Leute erwähne, ich dann sage, ja. den könntet ihr auch aus da und da vielleicht kennen, den hm. gucke ich schon noch mal nach, bin ich jetzt auch bei der richtigen Person. Hm. Hätte also, ich es mal gemacht. Ich die, <lacht> die Filmografie noch mal durch, so nach so halt, ist der das auch, den ich da in dem Film meine? Oder ist das in dem Film ganz anderer? Die sehen sich aber nur ähnlich. Zum Beispiel auch äh, gerade bei der Blob, da spielt ja Kevin Dillon mit. Und ich weiß nicht warum, aber so in den 90er Jahren, wo ich halt viele der 80er Jahre Filme geguckt habe, und so, da habe ich Kevin Dillon und Kevin Bacon.
2: Eigentlich
0: permanent, ich, ich habe quasi aus denen so eine Person gemacht. Hm. So, nicht wegen dem Vornamen, sondern ich, ich weiß nicht, ich habe die einfach sehr häufig, ja, verwechselt. Zu einem habe ich die quasi gemacht. Ob Kevin Dillon oder Kevin Bacon dabei war, es war immer dasselbe.
1: Wirst ja. äh, du eigentlich, ganz anderes, aber ging mir gerade so durch den Kopf, wirst du eigentlich Kokainbär gucken?
0: Plan ich sogar ins Kino zu gehen. Den freue ich mich schon, bin mal gespannt. Der hätte ich mir lustig vor. Ich mir auch. Ich hoffe halt aber auch, dass der den ordentlich fänzt. Das
1: hoffe ich auch. Aber ich habe schon so gehört von, von so meinen Leuten, sage ich mal, die fanden den alle gut. Okay. Ja. Also halt auch für so den, ja, den Fan, der es auch gerne mal ein bisschen härter mag, ist das wohl auch,
0: also gibt es da wohl ein paar schmatzige Szenen. Weil dann äh, dann stelle ich mir den auch höchst amüsant vor. Mhm. Wenn das ja. jetzt einfach nur so ein Bär ist, der zufällig auf Koks ist.
1: <lacht> Nein, das ist halt schon... Nee, also Und es äh, ist auch so, irgendwie ganz viele YouTuber, die eine Review dazu gemacht haben. Ich habe mir keine angeguckt, weil ich mich nicht spoilern lassen will, aber ich sehe ja die Thumbnails und alle machen auf Thumbnail halt hier Mehl an den Nase. Okay. <lacht> der Moviepilot hat es gemacht, Brody hat es gemacht. Es ist so eine, ja, klar, ich meine, es ist ein naheliegender Gag. Ja. Ja, auf den freue
0: ich mich auch. Ja, doch, also da wollte ich eigentlich nächste Woche reingehen. Und natürlich Evil Dead diesen Monat, ne? Ja, logisch. Das, äh, da freue ich mich auch schon echt wahnsinnig drauf. Ja. Den 2013 habe ich auch im Kino gesehen. Der hat auch ordentlich gefetzt. Oh, Im Sinne von. Sonne. Der hat <lacht> richtig gefetzt. Also.
2: Ja, ja. Da habe
0: ich, hab ich auch nur im Kino gesessen und gesagt: Ist das geil? Hm. <lacht> Echt? Ja. Der hat richtig Bock gebracht.
1: So macht das Spaß. Ich hoffe, dass Rice auch so wird, dass er auch richtig schön Gas gibt. Das war ja das, wo ich mir gesagt habe: Ich habe sofort das Interesse an der Blade-Verfilmung verloren, als es hieß, wir machen PG13. Du mm. kannst ja Blade nicht als PG13 raushauen.
0: Also, das nee. äh, wird dann nichts. Genau wie, äh, wie Venom. Ja, genau, genau äh, sowas. Auch äh, immerhin klar, mit so Schaden und so haben sie schon noch mal die Brutalität angedeutet, aber letztlich schon lächerlich. Und äh, Relativ zeitnah, als der erste kam, hatte ich auch schon das Gerücht gehört, dass sie für den zweiten Carnage machen wollen. Das habe ich einen Kumpel erzählt und er hat dann gesagt: Ey, ganz ehrlich, wenn Carnage kommt, können die nicht mehr mit PG-13 kommen. Das ist einfach unmöglich.
1: Aber sie haben es gemacht.
0: Aber sie haben es gemacht. Und es war schade, dass man da nicht den Mumm hatte. Ja. Und ich glaube, der wäre auch erfolgreicher gewesen.
1: Ich habe letztens bei einem Talk, den ich da mir angeschaut habe, äh, was Interessantes gehört. Und zwar, wenn jetzt zum Beispiel halt so ein Batman-Film kommt und der kriegt eine FSK-12, dann heißt das, oh, das ist, dann ist der viel zu zahm, viel zu family-friendly und so. Aber wenn du mal zurück überlegst, als der Batman 1989 und der Batman 1992 rauskamen, waren die ja auch PG-13, FSK-12, und da war es aber ganz andersrum, die Diskussion, da hieß es, oh, jetzt haben wir so ein, mal so einen richtig düsteren Batman, das kennen wir gar nicht. Das hat sich ganz schön gewandelt, doch so der ja. Anspruch. Und bei den Superhelden ist es ja auch, also gut, sowas wie Blade und Punisher waren Ausnahmeerscheinungen. Aber ansonsten waren diese Superhelden-Dinge halt immer so ähm, sehr handsam und sehr family-friendly. Und da war halt ähm, dann Deadpool wirklich da mal eine positive Überraschung, mal einen Superheldenfilm zu machen, für Erwachsene.
0: Ja, ja, in a, also es ging ja eigentlich mit Comic-Verfilmung eher völlig in eine andere Richtung los, mit Spawn und Blade beispielsweise. Ja, Spawn war auch so ein Ding, ey. Ich mag den
1: total, den Film. Viele können den heute nicht mehr angucken, weil die CGI-Effekte halt so wahnsinnig schlecht gealtert sind, aber ich finde, das macht den gerade irgendwie so charmant.
0: Ich habe den sogar im Kino gesehen, Spawn. Oh, krass, cool. Ja, weil mein Vater ein riesen Spawn Fan ist und wo denn da ein Film ins Kino kam, war eigentlich schon klar, Junge, da werden wir reingehen.
1: Ja. Wie findest du den Film? Wie findest du Spawn?
0: Auch gut. Macht äh, wahrscheinlich eher so ein guilty pleasure.
1: Ja, ja, klar.
0: <lacht> aber doch, also ich habe da auch heute noch meinen Spaß dran. Also was heißt auch heute? Die letzte Sichtung ist, ist immer so mein Standardwert, aber so, wenn ich sage, so liegt so zehn Jahre zurück, können es auch ja. mal 15 sein, aber können halt auch mal nur 8 sein, aber ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Also ich weiß, dass ich aber auch schon damals von den Effekten nicht begeistert war. <lacht> Aber das, äh, diese eine Szene, wo er da irgendwie von seinem, wo er da so irgendwo von so einem Gebäude runterspringt, sag ich mal, und so sein Cape so mhm. die, die fand ich sah perfekt aus, als hätten mhm. die alles Budget in diese Szene gestreckt. <lacht> und die sah halt auch obergeil aus. Mhm. Richtig schlimm wird es dann halt am Ende mhm. mit den Höllenzähnen. Das sah also, ja. das war ja schon PlayStation-Grafik.
1: Ja, klar, das war PlayStation 1 Grafik. Ja, also <lacht> das, zwei.
0: das hat dem Film nicht gut getan, das hätte man weglassen sollen.
1: Ja, ich mag das halt sehr. Ich finde halt auch sowas, ähm, da kann man mich gerne vorurteilen, aber mir gefällt es eben, sowas wie Mortal Kombat 2 Annihilation. Das ist ja, was die Effekte angeht, wirklich die unterste Schublade. Da, da sind ja noch nicht mal die Greenscreen-Effekte gut, da fehlen die Haare teilweise. Und alles ist ganz schlimm. Die Farben sind furchtbar und von der Story und den Schauspielern brauchen wir gar nicht erst reden. Das ist auch alles ganz, ganz schlimm. Aber ich gucke mir den Film immer mal an und bin da echt gut unterhalten. Das ist so mein Guilty Pleasure. Ich mag auch den ersten natürlich, den 95er, dem Paul W.S. Anderson Film. Ähm, den finde ich sogar richtig cool. Ja, den finden ja viele gut. Und ja, ich mag das. Also, Aber der hat ja auch, wenn du den dir heute anguckst, sind manche Effekte, die CGI sind. Zum Beispiel der Reptile sieht halt äh, also ja. komisch aus. Der ist ja halt komplett CGI gewesen damals, <lacht> aber ich mag das, das ist irgendwie sehr charmant, so diese 90er Jahre CGI Sachen, die sind ja wirklich schlecht gealtert, auch so in solchen ja. High-Budget-Filmen. Eraser zum Beispiel mit Arnold Schwarzenegger, diese Szene mit dem Alligator, wenn du dir die heute anguckst, das sieht halt so lächerlich aus.
0: Also äh, da muss ich sagen, dass, gut, das kannst du ja gar nicht wissen, aber in meinem äh, Last of Us Video stelle ich am Ende die Abschlussfrage so, was ist denn für euch so ein Guilty Pleasure oder so eine Guilty Pleasure Videospielverfilmung? Mm. Und da nenne ich halt auch Model Kombat, dass ich mir vorstellen kann, dass es bei vielen so ein Ding ist oder Street Fighter mit Van Damme. Oh geil. Ich liebe diesen Film. Weißt du, welchen ich äh, nenne? Welchen? Geht auch in die Richtung... Also es ist jetzt nicht Super Mario Bros. der Film, <lacht> äh, sondern äh, Double Dragon. Ah, oh, okay. Hm. Also das ist so ein Film, den mag ich wahnsinnig gerne. Den finden viele schlecht und auch zu Recht. Aber bei mir ist es halt einfach so ein Film, der halt ja so Kindheitserinnerungen weckt. Hm. Den damals... Aus der Bibliothek ausgeliehen mit einem Kumpel. Wir haben uns für 20 Mark bei Penny Süßigkeiten gekauft. Und das war halt echt viel. Ja. So für heute für 10 Euro kriegst du ja gar nichts. Aber da hatten wir wirklich einen Berg, vor dem wir saßen. Wir hatten uns auch noch irgendeinen anderen Film ausgeliehen. Es war, aber ich erinnere mich nur noch an Double Dragon. Mhm.
1: Ja, ähm, wir sind jetzt bald bei drei Stunden. Wenn wir so kurz vor drei Stunden Schluss machen, da sparen wir uns ein bisschen Arbeit dann im Schnitt, weil es dann nicht zwei Dateien produziert. Ich weiß nicht, ob dir das, ob das in Ordnung für dich wäre.
0: Ja, klar. nee Ich sag mal, wir haben ja auch wieder jede Menge ja. heute abgehakt, kontroverse Themen, normale Themen <lacht> über Serien ja. gesprochen. Es war alles dabei. Ja. Ähm, eine neue Thema. Stellt, erteilt. Richtig. Evolution, freue ich mich drauf. <lacht> ja, ich auch. Muss ich wirklich sagen. Habe ich mal wieder richtig Lust auf den Film. Bin ich gespannt, ob der noch so gut ist, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Weil mhm, halt damals so ein Überraschungshit war und dementsprechend äh, heutzutage ist es dann eher Durchschnittskost.
1: So mein ich Bauch sagt mir, der wird gut. Ich, ich denke, der ist auch heute noch gut. Mhm. Aber mal
0: sehen. Das, das Gefühl, also in die Richtung gehe ich auch eher, wenn ich den Film dann starten werde.
2: Hm.
0: Schauen wir mal. Alles klar. Dann war das doch heute wieder eine wundervolle Ausgabe. Richtig ja. Spaß gemacht. Das hat's. Ich hoffe euch auch.
1: Ja, schreibt das gern, wenn ihr bis jetzt noch dran seid. Wir werden die wenigsten <lacht> sein, aber ja.
0: Nee, liest man ja immer wieder, dass es halt das Ding in Etappen geguckt wird. Ja. Oder gehört würde ich ja auch so machen. Ja. Nee, ansonsten wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende.
1: Ja, dir auch frohe Ostern.
0: Ja, vielen Dann Dank, gleichfalls.
1: Tage. Und äh, Montag allen muss ich arbeiten.
0: Wie bitte? Montag muss ich arbeiten.
1: Tja, ich muss auch leider, also ich habe nicht wirklich Ostern auch viel zu tun, aber will mich nicht beschweren. Ich mache das ja, gern.
0: Lieber viel zu tun, als dass man in Angst und Panik um seinen Job ist. Genau, das stimmt. Alles ja. klar.
1: Ansonsten allen äh, ja, danke fürs Zuhören. Und bis Richtig. zum
0: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao. Peace.